0: Que que empieza. Y vamos de fondo nosotros. Bueno, no, que aquí me quedaron, por supuesto. Yo voy a cantar sobre la instrumental. El meneito. Cordi, gordico gordico meneito, Hay que hacer un especial de los Unis. Ya. todavía varios especiales están por ahí. No, no Unis. Tenemos el meneito, Jota. el
1: meneito?
0: ¡Qué película! Van los años 80, por favor.
2: Con mis
0: cascos nuevos. semana consecutiva. Oye, que lo estamos consiguiendo, ¿eh? Esto lo estamos es... consiguiendo. Yo no, hacía mucho tiempo que no era tan feliz con algo, ¿eh? Yo, yo voy a decir una cosa un poco un poco tonta, ¿vale? Pero otra vez para los de YouTube, ya sé que no oís más que algo de fondo y que vamos a bajar y a quitar porque no se puede poner nada más. Lo sentimos. Y este episodio es bastante <risa> especial y desgraciadamente en YouTube algunos vais a perderos bastantes sonidos. Eso sí. Pero hay, antes de nada, vamos a vamos a introducirnos. Bienvenido, gente, a una semana más de Nunca Digas, Digas Muerto. Muerto. Bienvenidos a todos, a todas y a, a todes. <risa> a lo que haga falta, a lo que haga falta. Aquí tenemos in, in, inclusividad total, 100% para todos. Todo el mundo entra en el podcast. ¿Qué me traes, Jota? Ya sabéis que, que Nunca Digas Muerto funciona... Con especiales, ¿no? Nos basamos en algo que nos gusta hablar. Cada uno elige un tema. El primer tema lo escogió Jota, eh, que estuvo hablándonos de, de Guillermo del Toro. y a luego ver, No estuve hablando estuvimos, hablando, estuvimos hablando. Y luego hablamos de Makoto Shinkai, que me contamos con Álvaro, que fue una, fue una pasada y, y moló mucho. Pues para este programa elegí yo tema y elegí algo que me encanta, que son las series de televisión. Pero no me fui a... O si fuera genérico por épocas o o lo que son estilos o géneros, nos volveríamos tontos, seamos sinceros, porque hay un millón, ¿vale? Hay un millón de series, hay un millón de, de cosas que podríamos llegar a hacer. Así que hice una pequeña selección, hice varias clasificaciones y elegimos unas pocas, dos él, dos yo. Encajamos en muchas, desgraciadamente. <ríe> ya, ya tengo que decirlo. Encajamos en varias de ellas, lo que es una desgracia porque significa que mmm, no va a ser tan variado como yo esperaba. Es que tenemos gustos muy parecidos, tío. Sí, desgraciadamente he empiezo a darme cuenta de eso y llega un momento y dices, jo, macho, pues. Mal, eh. Mal, mal mal. Eres como mi hermanito supermayor. <risa> ya empezamos lo de supermayor. Bueno, pues el detalle más importante es que tenemos la selección. Se va a basar en lo que he dicho, como son cuatro categorías, ¿vale? Una. Son dobles porque realmente muchas de ellas se encajan una con otra y es. La primera es familiares y comedias porque normalmente las comedias suelen ser familiares, las familiares suelen ser cómicas, muy pocas son tragedias o dramáticas, aunque las hay. Después tenemos eh, lo que es acción-thriller, las junto, porque normalmente a ella, a día de hoy, mmm, lo siento, pero es que es lo que toca. No tenemos el, el problema de, de todo esto, es que las de acción se suelen mezclar con los thrillers y todo esto. Tercero es terror sobrenatural, sí. porque desde las que son de terror puro, como puede ser, por ejemplo, el Hill House, que es ahora mismo que está sí. Emitiéndose, está es eh, las sobrenaturales tipo, yo que sé pues, eh, Tim Wolf, Sabrina, actual son un mundo aparte uh -huh. y la cuarta es romántica-dramática ¿por qué las junto? esto es lo mío, ¿eh? ¿por qué las junto? yo puedo decirte miles pero te digo, porque junto ambas eh, ambas temáticas es, es fácil porque normalmente las románticas acaban siendo dramones y porque estamos muy acostumbrados a que sea así desgraciadamente creo yo que es un poco el, el verlo esas son las cuatro categorías. En cada una de ellas hay cuatro. Dos eh, tuyas, dos mías, que se pueden categorizar como... Eh, tendrás que recordar las mías, ¿eh? Sí. De adolescencia y de adolescentes. Porque ahora mismo vemos eh, historias de adolescentes... A ver, yo me veo Sabrina y es una historia de adolescentes, técnicamente. Y, por ejemplo, eh, yo de mi adolescencia veía otras. Eh, esto es importante que tengáis en cuenta. No es de adolescencia y de adolescentes, es... ¿Qué veíamos cuando nosotros éramos jóvenes? Uh -huh. Y que ahí, por cierto, yo creo que es lo chulo de que chocaremos bastante porque yo en mi, en mi adolescencia pues veía muchísimas series españolas que creo que además queda patente ¿no? en, en las que he seleccionado. La primera ya va a ser... La primera frente que se dice. Y, y luego las series de adolescentes, con adolescentes, con temática adolescente, etc. Vale, Es importante separarlo porque es chulo ¿no? ver... Eh, lo que veíamos cuando éramos adolescentes O niños, ¿no? Y lo que eh, estamos viendo ahora mismo Con temática adolescente uh -huh. Ahí viene el, el detalle más, más tonto, ¿vale? Vamos a empezar un poco porque hemos cogido Ya os lo digo, vamos a coger sintonías A ver quién la acierta antes que lo digamos Desgraciadamente si es en you, estáis en YouTube No vais a ver la sintonía porque no podemos Ahora mismo, eh, lo siento mucho Pero es que nos, nos tajan, nos cortan Nos desmontan el podcast En caso de que hagamos eso Así que Desgraciadamente no vais a ir esto, pero tenemos la primera buscada. Esta, vamos a empezar primero con una del Orao, luego con una mía, ¿vale? Adelante. Vamos con ese, ese orden ahora mismo. Vamos a empezar con el familiares cómicas. La primera es esta, elegida por Orao. Aquí
2: no, todos nos... Sí, no podía todo
0: aquí? De casa, de <risa> Madre mía, tío, es que, es que soy un niño ahora mismo, tío, si soy un niño, estoy sobre las piedras de mi padre, tío y, y mi padre criticando la serie <risa> ¿A tu padre no le gustaba? Sin más, no le, no le da mucho, mi padre, mi padre es de otra generación y se nota mucho, ¿eh? a mi padre necesita acción, no necesita una comedia rollo 13 rue del Percebeco de para esto bueno, hay que decir, a ver, es una serie que creo que hemos oído, que hemos visto todos o en algún momento porque la han emitido tantas veces en Antena 3 que es, que es imposible. Todavía sigue reciclándose, en Neox y estas cosas no. sigue reciclándose. Eso y su versión actual que es... Eh... ¿La que se avecina? Eso, la que se avecina, uh -huh. que es la, la versión actual. O bueno, sí. comentarla, pues aquí descubrimos al que es ahora una gran estrella de lo que es la, el audiovisual español, que es Fernando Tejero, sí, 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 sí. el zaragozano José Luis Gil, salió ya Daniel. de lo que es el, La Sombra, ha sido un gran doblador siempre, porque lo ha sido, y ha sido un actor de teatro conocido, pero no tenía ese, esa visibilidad que lo consiguió en esta serie. Yo En aquella época eh, había dos series españolas que eran punteras y se emitían el mismo día en una pelea que a día de hoy sería inconcebible realmente. Las parrillas de programación sí. cuando la tele era libre eran brutales. Pues esta pelea era entre dos series que yo creo que marcan el espectro de aquella época que era Aquí no hay quien viva y Los Serrano, se emitían el mismo día. Eh, mi familia siempre se veía a los serrano antes y, y lo que hacíamos era grabar el episodio de, 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 de Aquí en Aquí en Viva en los VHS estos. Uh -huh, ¿sí? Y, y entonces lo veíamos a, Al día siguiente, ¿sabes? Eh, nos echaban mierda al día siguiente Pues, pues nosotros veíamos eh, el episodio de y, nos, y adelantábamos Con el sonido ese raro adelantábamos ah, el, so el sonido ese raro Sí, cuando adelantas Uy. Sí, 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 Era la hostia, a una velocidad muy rara Los VHS, es lo que sí. tenían A mí esta serie sí que me, me marca porque, porque yo desde temprana edad Aprendo a leer muy pronto, gracias a mi profesora de preescolar Que es Marisol, un saludo si estás viva No lo sé, porque era bastante mayor ya en su día Así que no lo sé eh, me enseñó a leer muy pronto, también es verdad que yo tenía más interés que mis compañeros. Y, y me a leer. y mi madre me compraba pues tebeos, ¿no? eh, sobre todo de Mortadelo y Filemón. Sí, eso, eso es con lo que las madres <coughs> suelen intentar empezar a, a todos los chavales que, a leer. ¿eh? Y, y, y entonces en mis manos cayó sin querer un día, ¿vale? Eh, un, un, tebe, un recopilatorio de la 13 Rube del Percebe. ¿Vale? Me la compró <risa> mi madre porque decía, a mí yo leía. Esto, yo leía esto, tal, seguro que te hace gracia. Y claro, a mí la 13 Rue se convirtió de repente. Yo creo que porque cuando eres pequeño y te encuentras con algo que es completamente rompedor y novedoso, te entra. Eh, eh, cuando yo leí eh, la Trece Rue, yo estaba obsesionado con Mortadelo y Filemón, entonces para mí era rompedor porque me, me sacaba completamente de lo que yo leía. Y, a, y aquí no hay quien viva, es prácticamente Trece Rue. Eh, no es prácticamente, o sea, yo creo que ahí eh, Ibáñez podía haber literalmente yo lo denunciado, haberles puesto una queja por lo menos de copyright, como nos hacen a nosotros... Que nos lo hacen, esas quejas de copyright Se lo pueden haber metido perfectamente a, a, a los productores Que además la productora, ¿sabes quién era, ¿no? no? Era José Luis Moreno, vaya o sea, Era de José Luis Moreno aquella productora si, que, que sigue haciendo, la, es la misma productora, si no me equivoco el que hace la serie Bueno, en mi caso es algo más viejuno Que probablemente alguien se acordará de ello ¿Adelante con eso? Adelante <risa>
2: So Rare condition, this... this day and age
0: to read in a good way.
2: Love and tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside this gentle walls. Cause all I see.
0: Time... Vale, vamos a quitar esto, pero. A ver, ¿quién no se acuerda de la generación de los, de los, de los 80 de Cosas de Casa y de Steve Urkel? Hasta yo me acuerdo. Porque es que la han remitido otra vez, la han, la han vuelto a lanzar en, ya no sé, en Antena 3, algunos de esos canales volvían a con como el prefiero y todo esto. Pero es que Cosas de Casa, a mediodía, a las dos y media, todos los días nos tragábamos esta serie con el famoso He sido yo, que no busca el audio porque me mata, <risa> porque yo creo que me lo oigo otra vez el He sido yo y me vuelvo loco, me, me río. Pero era una serie muy familiar. Muy blanca eh, De hecho, pues cuando aparecía algún tema que no era blanco De hecho, llegó a aparecer drogas Llegaron a aparecer algunos otros temas Eran muy difíciles realmente el, el que aparecieran Pero era tan integradora Además era una familia de color O sea, era afroamericana completamente Y era algo que aquí en España Aquí no teníamos el concepto de ver un afroamericano Una familia afroamericana muy a menudo De hecho, que habíamos tenido a los Roper Bill Cosby todo esto Que era más o menos común para Nuestro padres lo veían en la tele y nosotros nos llegamos de repente nos encontramos esta familia de los Winslow, que eran sí. una familia de lo más atípica, madre mía. La Sobre familia Leguineche pero americana. Pero que luego la cosa se iba, se iba de varas. O sea, ya que allá ya había ciencia ficción. Por Dios, Steve que construye una bomba atómica en un capítulo. O sea, aquello ya se iba, se iba, se iba. Pero era, era muy divertida, yo creo que de mi generación la van a recordar muchos. Y se lo van a pasar muy bien pensando en las tonterías que salían. Y cómo creció Jalil White, el que hacía de Steve Urkel, si era un enano ñajete, de repente en los últimos capítulos que decías, pero si mide metro ochenta, ¿cómo coño va ahí enc encogido? Y dices, ese es el igual de grande que el hermano mayor, por Dios. Vamos, no sé si tú lo has visto en reposiciones, supongo. Eh, yo había en los 90... Eh... Es que típicas, típicas Típicos capítulos que te ponen No me llama mucho la atención Porque reconozco que en aquella época Aceptaba el príncipe de Bel -Air Y esto se me hacía como muy, ¿sabes? se hacía bola Sí, me hacía bola Y yo me quedaba antes con, con, con Will Smith Que con, que con Steve Fugel Vaya, bueno, sí, bueno más, más atractivo era no, no vamos a negarlo El señor Will Smith que el señor eh, Jalil White no, no vamos a negar eso Pero bueno, a mí me encantaba esa serie O sea, me encanta la gracia, aquí yo quería poner otra serie Pero es que como va a salir más adelante la otra versión La he dejado ahí, no sé si ponerla ¿Tú qué crees? Lo que tú me digas Es esta Sabrina, que también la veíamos esas en el mismo canal además Sí Vamos a ver cómo suena Sabrina La original, ¿eh? Sí, las cosas de bruja ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay, oh, mi corazón! Además, siempre empezaba con una especie de, de frase que hacía con delante del espejo. Eso también es parte más tan también de tu wow, infancia, tío, creo. Me acabo de sentir muy mayor. <ríe> sí, es que no, no somos jóvenes ya. Lorado, no somos jóvenes. Hola, tío el... Salía por pero... Fates. Sí, de hecho, vamos eh, bueno, por De hecho, salía bastante gente en esa serie. ¿eh? O sea, era, era bastante curioso. Porque creo que mucha gente no se da cuenta de que realmente ahí había mucho actor que después salía en otra serie, salían en películas, todo esto. Lo que siempre pasa es que son canteras de televisión en Estados Unidos. Ahora ya no tanto, es ahora es al revés, los actores acaban en televisión porque dan mejores papeles. Pero bueno, allá viene tu elección, porque es, es de adolescencia actual, de adolescentes, más o menos. Girls, porque lo digo porque es que nos ha costado encontrar algo para la, la serie, porque es que realmente no tenía intro de música. Sí, Va a... a sonar hasta lo de HBO.
1: Pues la, la verdad
0: que... Yo soy... Recuerdo que soy... Eh, tengo alma de, de lo que actualmente se llama polla, polla vieja, ¿no? ¿Eh? Eres un pero tengo alma... Te, tengo, soy un hipster, sí, lo reconozco. Me gusta mucho lo indie eh, y en este caso pues eh, a Miguel eh, me, me flipó. Eh, yo era muy fan también de Sexo en Nueva York, que es un poco de lo que bebe esta, esta, uh, esta... Sí, esta serie se bebé bastante. de Sexo en Nueva York, pero más del carácter sí. neoyorquino que realmente de lo que iba Sexo en Nueva York, que Sexo en Nueva York iba de otra Desde cosa. luego. Eh, Girls es una serie que crea Lena Dunham, eh, que ahora es bastante famosa por pues, por todo el tema del feminismo y tal en Estados Unidos pues Lena Dunham como siempre ha tenido ese carácter feminista eh, ella brilla a día de hoy en ese círculo eh, se mueve en la escena en la escena de Brooklyn actual, que es, un, es una zona sí, que se ha vuelto muy hipster el ahora. El cine indie. Sí, todo el cine. De Noah Baumbach y, y Greta Gerwig y toda esta gente, todos se mueven en ese, en ese círculo. Eh, la serie va sobre una, un grupo de, de, de chicas, ¿no? Y de sus eh, pues de círculos amorosos, eh, movimientos profesionales, eh, necesidades económicas. Eh. Hay actores... Muy realistas, realmente. Sí, sí, el, sí. el tono es muy realista. Desde luego que sí. Eh, es muy... Muy explícita. Lena Dunham, por ejemplo, eh, se desnuda prácticamente en cada casi cada episodio, a pero Adam, simplemente por a irse ver, a duchar. Te, te recuerdo que Adam Driver enseñaba Palmito <coughs> durante esa serie mucho, mucho, mucho. Adam Driver es el amante de, del personaje de Lena Dunham. Y... Eh, que, que no la pareja estable, ¿eh? Que no es, es el amante porque es una uh -huh. pareja extraña que tiene. Eh, ad eh, además... El personaje de Dan Driver es un, es un tío que es muy alternativo, que, que, que es artista y, y no le gusta mucho, pues... El, el nuevo bohemio. Sí sí, el, el sí, sí. sí, sí, desde luego. Y, y está muy enchachada de él, pero también va de plan... De, ¿no? yo también, ah, ¿sabes? sí, pero yo no quiero porque sí, yo sí, soy sí. chachi guay alternativa. Más o menos es este... Sí, la gente no la ha visto... Sabrá por dónde van los hilos porque yo creo que es fácil ¿no? asumir que, que es ese, este estilo de serie. A mí me gusta mucho, pero porque es mi rollo, ¿vale? Es uh -huh. mi rollo. Bueno, pues ha acaparado normalmente hay unas buenas críticas, ha acaparado público y realmente es algo pequeñito, que realmente HBO la sacaba por la calidad, por la idea que tenía, ha acabado teniendo un público bastante amplio. O sea, la verdad es que... Se ha vendido bien, aparte de ser una buena serie, que es algo que HBO tiene muy en cuenta, el que sea buena antes de poder saber poder venderla. Es decir, eh, ahora mismo HBO tiene una serie que se llama Heathers, que está basada en Escuela de Jóvenes Asesinos, la película de Winona Ryder y Kristen Slater. Y tú ves esa serie, que también es de adolescentes, y no está incluida porque yo te digo algo, yo no sé muy bien dónde categorizar eso. No tengo ni puta idea dónde meter esa serie. La verdad, me dejó. Ya los primeros capítulos me dejaban roto. Según avanzaba, decía, esto, esto es una crítica social, esto es de adolescentes, esto, esto qué mierda es, qué coño estoy viendo. Pero, digo, eh, Girls es un... Casi se podría decir que ha tenido un efecto sobre mucho del panorama indie en cuanto a series. Bueno, más allá de esto, yo digo, la siguiente serie para mí es, es, me, ha re, me estuvo 10 años conmigo. O sea, me, me aguanto ya no desde, desde el final de la adolescencia hasta la madurez, pero casi... Esta la, la tenemos preparada porque sobre ese grupo de amigos que siempre estaba en el mismo maldito bar. no voy a decir que cada vez que yo ponemos también estaré una contigo ahí eh, siempre, eh. cada vez que tenemos una sintonía, Laura la canta, se la sabe pues, todas. Es que yo creo que esta es la serie de, de la serie, tío, o sea, eh, eh, yo creo que esta serie trasciende, o sea, esta serie eh, para alguien adolescente, yo conozco a gente adolescente actualmente, como sí, es el caso ve. de mi cuñada y la ve también, pues, la ve Yo te digo que hay mucha gente que la ha puesto a parir porque dicen que es racista, que es homófoba, que es Vamos, le han puesto de todo. ¿eh? Es una belleza. Es el tipo de vida que querríamos tener con nuestros amigos. Es, es una vida realmente muy de ensoñación, son... La vida no es así en Nueva York No, ni de casualidad, no es tan fácil No, 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 ni, no, no. Ni de son triunfadores Esta gente son triunfadores y Tienen golpes del destino que les, les fastidia, Pero sí. siempre se levantan ¿no? Se levantan, desde luego Es una serie muy bonita, es una serie muy divertida Con momentos increíbles, con personajes Que son un sueño Yo, Para mí Chandler es, es Es puto amo Chandler Bing, puto amo. Chandler Bing. El, Bing. Único, el único hombre que tiene Un padre-madre y, una madre. y además, la madre, que además su madre se lía con su mejor amigo, que joderse, y él acaba con la hermana de su stifler, mejor amigo. Era, el primer o sea, era eso. Sí, sí, es, es cierto, es el primer, Ross es el primer stifler. El primer stifler, desde luego. Dios, no sé si serían de la misma época, no lo sé. Pero es una locura. Tendríamos que investigarlo. Y yo he puesto aquí un bonus track, porque la gente de mi generación recordará esto con cariño, aunque realmente no tuvo tanto impacto realmente a nivel de esto, pero sí para sus actores, y es a ver si alguien se acuerda de esto. At the corner, Buah, qué temazo, tío. Pues es la única serie que creo que no conoces tú, ¿verdad? Nada, Mario López. Sí, y eh, tenías también a Tiffany Amertiesen, a, vamos... Ahora mismo tengo... Esta es la serie de Salvados por la Campana, que era una serie de 20 minutos, 23... Recordemos que los formatos que tienen Estados Unidos son de 23 o de 46, que son los clásicos. Ahora mismo ya parten de 50 de hora. Pero eran los clásicos porque 46 minutos en una hora era lo máximo que, podías emitir, era lo máximo que emitías metiendo toda la publicidad posible. 14 minutos. Uh -huh. Y con 23, le metías 7. ¿Vale? Por eso esas duraciones están establecidas de 23 y 46. O sea, esta era una de las series cortas de 23 minutos. De un grupo de adolescentes en el instituto, literalmente puteando a su director, haciendo lo que quieren. El protagonista detrás de la chica guapa del instituto, que el Cachas, típico capitán de todos los deportes, también va detrás. La típica amiga empollona y la chica que adora el tonto de la clase, que va que es el mejor amigo, lógicamente, del prota. Es muy clásica, son todos estereotipos, el chico guapo, todo esto. De hecho, vive mucho de una serie, anterior, de una serie y una película anterior. Aquí la conocemos como Todo en un día, uh -huh. de Matthew Broderick, que en realidad es Ferris Bueller, y una serie que posteriormente salió que se llama Parker Lewis, Parker Lewis Don Lose. Parker Lewis nunca pierde. Que esa es una serie que se emitió aquí en las autonómicas. Luego creo que se emitió en alguna de estas. Pues es básicamente una serie de Instituto Gamberra. Sin preocupación. ¿Sabes, ¿Sabes a qué me recuerda? Además, a una serie que, que es cantera de, de toda una generación de, de actores y, y cineastas, que es Freaks and Jigs. Esa no Podría haber entrado. ¿eh? No está incluida, ¿sabes por qué? <coughs> Porque Freaks and Geeks en España eh, la vimos, y no la vimos... Ah, yo la vi a posteriori. Es que es eso, la vimos muy posteriormente y marcada principalmente por haberla descargado o haberla emitido ya en, en canales de pago. Uh -huh. O sea, es un poco... Para Estados Unidos sí que fue una pasada esa temporada, porque se convirtió en culto. Es una locura, ¿eh? Pero es que aquí no, no, no llegó a ese tema porque no hubo difusión. Claro, o sea, si, de verdad, si la gente no conoce qué es Freaks and Geeks, por favor, buscarlo en Google. Y vais a flipar sí, con el reparto. Gardellini, James Franco, <risa> Seth Rogen. Es que tienes... Grupos de amigos actualmente uh -huh. y cineastas. Sí sí, sí, sí. Son gente. Realmente era una serie de Yudapato, que Pato. siempre está haciendo ahora mismo ya comedias, que ha cambiado de hacer comedias juveniles, que es lo que él hacía, y de escribir comedias juveniles y producirlas. Ha pasado poco a poco a hacer comedias de 40 años, porque él tiene 40 años. Es uno de los grandes amigos de Adam Sandler y de todo este grupo de gente. Sí. Y bueno, con esto mandamos por terminar las familiares cómicas, pero eso sí, aviso, nos hemos dejado cosas como aquellos maravillosos años de cuando yo era un enano, nos hemos dejado cosas como los monsters, que eso ya, si lo has visto, es que tienes muchos años, porque yo la vi siendo un auténtico enano, y cositas como Jane de Virgin, muy actual o la de cambiadas de eh, al nacer eh al albir, todas estas que son de adolescentes ya un poquito diferentes, que entran dentro de familiares y cosas así, uh -huh. más o menos. Yo creo, El creo que muchos adolescentes, de, Rasi, también de mi época que es viejísimo, muchos adolescentes, por ejemplo, de, de años, no sé, por ejemplo, incluso yo, a mí me entraría, ¿no? Cuando yo era adolescente eh, Nuestro friends fue como conocía vuestra madre. Uh -huh. Nuestro friends temporal. Como, friends sigue siendo friends? como conocí a vuestra madre, la gracia es que como nos ha pillado, creo, a todos, en un cacho de medio a todos, para nosotros es una serie de referencia, pero no te marca la adolescencia, ni es una serie realmente de adolescentes. Yo la fuera por El eso. título de hoy es Series de adolescencia, Series adolescentes. Correcto. Por eso yo, por eso yo ni, la, ni me la planteé. Hay muchas que realmente son grandes series, pero no entran en estas categorizaciones, que es la que nos tocaba hoy. Y pasamos a una cosa que a mí me encanta, que sea acción thriller, porque hemos tenido de todo, pero la que has elegido tú también la veía yo. Es que, es que, tío, es que a mí me pilla siendo un adolescente completamente. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué nos has puesto?
2: Parece.
0: Ya se ha cortado. Se corta. La, eh, cuando estás en, en utilizando música de. Estamos moviéndonos. Sí, entonces pues se, se va cortando. Estas sí. cositas pasan. Pero bueno, sí. como decíamos, es que es, es Smallville. Y Smallville. Sí. Tío, es, a mí, siendo fan de los superhéroes, lógicamente tiene que verla. Es, no, no, no falla. Me pilla justo en una edad en la que yo empezaba a leer cómics de superhéroes, que da el salto. Y, y. Joder, es que esto para mí era una. O sea, era vicio. O sea, la veía con mi madre, además que a mi madre le encantaba también. Fue degenerando con el tiempo, lo tú, recuerdo tú sabes así. sabes quién acabó escribiendo en esa serie, no? ¿Quién? Geoff Jones. Uf. Toda la época de la JSA era el Game of Jones que, es que escribió la presentación de la JSA, ese gran secreto de la época macarciana, que luego la van ahí sacando, celebrando, y dices, Buh. Y cuando llega Zot y todo eso, eso, es la época en la que de repente DC dijo, hostias, que superiores en televisión vuelven a vender, en serio. Que no creo, falta el adolescente. creo que hay muy pocas series de superhéroes que tengan la calidad y la rentabilidad que le sacó la ACW, ¿verdad? Eh, a... Sí, pero te digo, diez años sin traje de Superman. <coughs> diez no, años. No, no eh. hizo falta. Solo lo salió en los últimos minutos del último capítulo. A día de hoy sería inconcebible. Y se lo puso para. Vale, sale el traje, y luego sale volando de lejos con él. O sea, no vemos más de Superman. Por eso siempre fue Smallville, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que Smallville fue un mote que se le ponía a Clark Kent porque era Smallville. Lois lo le llamaba así Smallville, como muchas veces le llamaba Kansas. Pero bueno, esto es la serie que le he elegido. Ahora yo voy a la mía, que está... Los de mi generación van a acordarse Seguro. O sea, que de, de Bafi Caza Vampiros es que no ha estado viviendo en los años 90 en este país. Que la metían en Canal Plus. En... De hecho, era muy horrible porque solo la metían en verano. <risa> o en épocas navideñas y de fiestas largas, tipo Semana Santa. Y decías, pero pero, pero ¿cuándo veo yo esto? y Era una serie de más de 46 minutos que no la veíamos muy a menudo. No está metida en sobrenatural porque realmente era una serie de acción pura y dura. O sea, a mí me encantaba por eso sí que hay vampiros, hay yo esto que queramos. pero. No la he visto nunca. Ni un episodio. Te voy a decir algo, tengo ahí las temporadas en DVD, no me desafíes. Te las puedes acabar tragando todas de tirón, porque ahí sales a la Michelle Gellar, te encuentras a David Boreanaz, a, a Laisa Dusko, que es una actriz que me ha encantado siempre, han aparecido, de hecho, la gracia es que tú ves esa serie y aparecen un montonazo de actores que luego aparecían en series adolescentes, que aparecían en un montón de sitios, y es que decías, pero, 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 como narices, tú la vuelves a ver con el tiempo, y te sorprendes de la cantidad de gente que aparece que, que te digo que es, que es, es, es brutal. O sea, ahí la gente no se da cuenta. Pero vamos, a mí Buffy me marcó muchísimo. Eh, de hecho, tengo los cómics, tengo mil cosas, me sigue pareciendo una serie brutal. Y fue para mí la carta de presentación de alguien a quien adoro y hay gente que no lo entiende. Pero yo adoro a Josh Whedon porque me dio esto. Bueno, eh, y, luego, y luego te, te dio Farfly, far o sea... Sí, además es que es eso, me ha dado dos de mis series favoritas. Buffy... Ya lo sé, la ves ahora, mu cartón piedra, todo lo que queráis. No, <risa> hombre, los Goonies. Es, sí. mi, es mi vida y, y, y es cartón piedra, tío. O sea... Es que, pues, joder, es que Buffy empezaba a tener efectos digitales por ordenador y algunos eran, a día de hoy, digo, avergonzantes, pero es que es, es Buffy. O sea, y hay mucha gente que no comparte conmigo esa ese gusto por el personaje, pero a mí me encanta. Yo no puedo evitarlo. O sea, Buffy es. Es que es, es, que es mi adolescencia. Yo, yo crecí con con todo el mundo era eh, los que nos gustaba la serie guau oh, es que va y decías tú no la mala face <risa> <risa> esa oscura mala la mala <risa> madre mía y os recuerdo que ahí salía eh, Spike el personaje que era el malvado pobre el malvado vampiro al que tenían jodido todo el año, o sea, le quitaban la novia, le daban de hostias, la novia le dejaba, le ponían un chip que no podía comer gente, se enamoraba de Buffy, que le daba de hostias y que llega un momento de que tronco, eres el auténtico arquetipo de vampiro pringao. Y con ese además teñido rubio pollo, o sea, es que ya era, me encanta, o sea, son cosas que es que hay que tener, que siempre, siempre se quedan, no, no puedo evitar, es todo esto. Pero bueno, vamos a otra cosa. Porque ahora tú tienes tu serie de adolescentes actual. Mi serie favorita, actual. Ahora mismo la Mi que más serie te gusta. Favorita con mucha diferencia. Estoy escuchando la, la voz en off de Pros, Sprouse eh, eh, ha, ha, Hablando de hablando de, de Las cosas del pueblo, de Riverdale tal. Eh, Estamos hablando de Riverdale Hablando de, para mí, mi serie favorita actualmente con, De verdad, con muchísima diferencia eh, Es una serie que empecé además con Realmente eh, la, la empecé con, como con dudas Había gente hablando de ella eh, Hablaban de que era una serie muy romántica Con misterio y todo eso Entonces pues, me acerco a ella porque yo Casi todos los productos que son eh, digamos de corte romántico eh. romántico adolescente sí, me gusta mucho me gusta en, en, entro muy bien a ese, ese tipo de producto porque es lo que me gusta y me encontró una serie muy muy interesante tío porque como juegan tanto con los misterios del pueblo con, con muchos secretos que los adultos se han guardado me recordaba al estilo it no toda esa gente mm. que se ha callado sí, el, mucha el información pueblo pequeño infierno grande mm. que es tan clásico en, en, en Stephen King y sus relatos pues aquí aquí pega Stranger Things por ejemplo, caso también eh, a mí Del me volvió loco. Es muy, muy, muy de adolescentes. Hay mucho desnudo, mucho... Eh, no, 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 espera, espera, espera. Hay mucho desnudo, eso no es de adolescentes. No, ¿eh? no eso no. Eso ya, ya es mayor de 18. Hay, hay mucho desnudo gratuito, mucha musiquita pop, eh, hay un grupo incluso que son las Pussycats, ¿no? Que, que, uh -huh, que claro, hace, Eso es ahí. clásico, en realidad, de los cómics de Archie, ¿eh? o sea, no, no es un no añadido que me tiran por música. Sí, pero van poniendo, van poniendo musiquita pop y, y todo este rollo, y, y los personajes me gustan tanto, el reparto me gusta tanto, o sea, estoy tan enamorado de Lily Reinhardt, tío, como como Betty Cooper, que es muy difícil para mí eh, dejar de ver esta serie. Van por la tercera temporada, eh, han sido dos temporadas para mí muy buenas, además cada una con un misterio distinto, y, y ahora que han planteado luego que hablaremos, ¿no?, de supongo que hablaremos de Sabrina, uh -huh. eh, han planteado ahora una, una vía a la tercera temporada de misticismo, que, que después de las menciones que ha habido... Eh, en las escalofriantes aventuras de Sabrina, uh -huh. de Riverdale. Sí, que, y que no en, me extrañaría en, en el que mismo cómic así. original de Sabrina mencionan la eh, que hay una aquelarre en Riverdale. De hecho, en un momento dado llegan a aparecer protagonistas de personajes de Riverdale que técnicamente, no diré quién, pero forman parte de la aquelarre de Liber, Riverdale. Y en la serie de cómics de Jack Head también ha entrado Sabrina con su gato a meter mal. eh O sea, eso está muy unido en ese ah, universo. Ahora mismo te firmo, te firmo. <risa> y, mira, y, mira, y, mira, y mira que me gusta mucho la relación que tiene Jacket con, Be con Betty Pero te firmo que Jasket esté con, con Sabrina Con la Sabrina que hemos dejado al final Esa Sabrina de pelo blanco y, y, y los labios pintados <risa> no, no sé yo cómo llegaría a ese, a ese tema Bueno la gracia, eh, serie de adolescentes Tío, que han tienes que ver Riverdale, por favor. He visto capítulos. O sea, Necesito, es que que bueno. Necesito que veas Riverdale. Necesito que veamos Riverdale con un, no, no. Con un tanque de lado. Pues nos hacemos un maratón ¿Tanque? un día. Me encantaría. Pues Me encantaría. Eso se organiza que Desnudos. llegan dios. Cuando haga calor. <risa> Te iba a decir que la calefacción a partir de aquí a de las 12 más o menos ya da calor de sobra. Pero oye, no, yo sabe. no digo ahí nada más. No, pues ahora en serio. Nos podríamos hacer algún maratón por mí bien. Yo tengo el Mo Movistar Es que lamentablemente es una serie que es original ahora de Netflix Pero, pero que en aquí eso. en España no Es que es, una, es un problema de derechos Que hemos comentado muchas veces en España Los derechos son una auténtica leche gorda A casi cualquier eh, serie filo Porque se tiene que comprar mil plataformas Para ver cosas De hecho tenemos suerte de que Netflix Más o menos está capada Porque está mm. muy capada porque tú te vas a Alemania o te vas a Inglaterra, como yo he estado de allí allí Netflix y te encuentras en cantidad de series que aquí no tenemos que, que son para llorar. ¿no? Ya, yeah, en, en Sudamérica. Mi También. novia está actualmente en Uruguay y me dice que hay mucho más material que en España. Yo cuando estuve en Alemania yo aluciné porque hay series que a mí me encantan como sobrenatural. Por ejemplo, que está en Netflix y aquí no... Además, hay, en, ni patatas. en Sudamérica está todo agrupado. Es Netflix Latam. No, no es Netflix Uruguay o Netflix es Argentina. No, es toda Latinoamérica junta. Porque debería haber un Netflix Europa. Pues no, porque los derechos en algunos países como España, por ejemplo... Van así, bueno Y ahora vamos con la serie de adolescentes Que a mí me encanta, me vuelve loco Porque es, es, es brutal A ver, es, es, es genial esta serie Descubrí esta serie ahí en descargada de, de, de una cadena inglesa. Yo decía, pero, pero, ¿qué leches es esto? Y, y es que el personaje de Nathan enamora a los primeros 30 segundos de verlo. Tengo pendiente ponérsela a mi pareja, tío, de verdad. Es pues una locura. Celeste, te lo digo en serio, va, va, vas a alucinar porque es, es que en 30 segundos te enamoras de Nathan sin saber cómo y diciendo, pero, pero, si es un desgraciado, si son una panda de tiraos. ¿Qué, qué pandilla de pringaos de losers? De, de, de degenerados mentales Es que, además, es que, te lo digo Son lo peor de lo peor que puedas ver Y encima, tienen superpoderes Y es que, ahora bien, es cierto Que Nathan engancha mucho Nathan era una de las cosas Que no todas, porque realmente, a ver seamos vistos, eh, También es la presentación de Iwan Rion Es que lo que quería decir que no es, es... O sea, lo de Iwan Rion no es normal no tiene sé. cara de loco esa persona pero, Y luego es un amor sí, es canta pero, autor de canciones románticas Sí, sí, a ver si sí, el Que lo tienes en... en <ríe> te recuerdo que en Juego de Tronos Ya salió haciendo hijo de mala madre Por eso te digo que, que, que tú lo ves y Que haces... le tocan los papeles y dices Pobre tío, ¿no? Pero lo hace muy si bien Si es buena gente o sea, si luego es un amor, lo ves ahí en, en, en sus videoclips sí, románticos. en esta tiene pinta psicópata. y de hecho actúa como un psicópata muchas veces. Y después bueno, en Juego de Tronos, a ver, el, el que no sepa en Juego de Tronos es, es un personaje que le da por hacer corta y pega con la gente. Tío, qué ganas tengo de volver a ver Misfits. Es que es un vicio. En Gran, en Gran Bretaña habría que hacer algún día un especial de series británicas porque a mí es un país que me desagrada mucho políticamente pero de verdad Gran claro, Bretaña tiene una producción el, audiovisual de series? pero porque cuidan increíble. mucho y sobre todo evitan lo que es quemarlas muy rápido porque hacen no hacen unas tandas de 20 capítulos como hacían Estados Unidos que ahora ya están limitándose más ni siquiera llegan a las tandas de 12 o 13 o sea es que hay series que son de 6 capítulos y a volar mis feeds uh -huh. de hecho son temporadas de 6 si no me equivoco de 8, 8. Utopía no es británica sí Utopía también es británica pues hasta que hemos llegado eso, es que es eh, eso es que la BBC que ver Utopía Sk y todo esto han tenido. Joder, Luther con Idris Elba también es británica. Y sí, Sherlock, ¿no? Sherlock es británica también. O sea, Doctor es que está, Who también es británica. Y si queréis alguna curiosidad, pues hay una serie más Spooks, no sé cómo la llamaban en España. El día que vayas a hacer un especial de Doctor Who, lo haces tú solo, ¿eh? Yo me quedo en el sofá. No, ese día, y voy ver, Ese día, siento decírtelo, eh, tú te das en el sofá gritando. Yo pienso ponerle, intentar de alguna manera, si no puedo traérmelo, conectar por teléfono, porque todavía realidad ir a Doc Pastor. Porque seríamos, bueno, sería una locura porque nosotros nos dejaríamos hablar, supongo, porque también es otro aficionado. Mola, 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 mola. Estas cosas molan. <ríe> Con esto, cambio de tercio, cambiamos otra vez del género, ya al ah, género de terror sobrenatural, que esto engloba mucho, porque de todo hay. Porque el terror es sobrenatural, sin decirlo, puro, puro, muy, muy, muy poco hay, pero tenemos algunas preparadas. La primera es la que nos ha traído Lorao que es, es legendaria le marco a la, la adolescencia pero ya veréis cuál es es que es, es, que es una pasada es que no, no falla bueno, puedo más, tío me voy a casa a verla eh, es tal vez creo que la serie que más adolescentes ha marcado porque yo también la vi siendo un chaval que empezaba a crecer y todo ese ambiente to, todo ese mundo que, que creo David Lynch era tan extraño tan tan adictivo porque no sabías por qué estabas viendo le decías si no entiendo la mitad de las cosas que pasan y luego la repasas cuando eres ya adulto completamente y te encontrabas maravillas o sea maravillas a nivel de cine de narración y de fantasía esta es la primera serie de televisión que yo veo descargada eh, hubo una época previa a Netflix en la que yo no, ni trabajaba Entonces no tenía para pagar desgraciadamente nada Desgraciadamente el, el acceso en España a mucho material cultural Se ha tenido que hacer, digámoslo, de esa forma Porque desgraciadamente no había capacidad para alcanzarlo Para mí ha habido tres series que me marcaron la vida como consumidor No como amante de la audiovisual, como consumidor Y fueron Twin Peaks, eh, Perdidos y Breaking Bad, por ese orden eh, QuickPix es la primera que yo vi descargada uh -huh. y claro, para mí, empezar a ver una serie que estaba poniendo en todos los foros y estas cosas, empezar a ver una serie que no sabes nada, quién, quién trabaja, quién produce, quién escribe, quién... Era un crío, era un, era un crío, yo que tendría 14 años igual. la serie, es, es, sí, esta serie es, de mi, es de cuando nací yo. Yo tenía con esta serie, si no me equivoco, 11 o 12 años, 12 años diría. Es que, de, cua, de, o sea, cuando se creó esta serie, yo creo que no había nacido aún. Yo es que es en entre... 94, puede ser. Sí. Pues yo tenía dos años. Yo estaba entrando, yo estaba entrando en la adolescencia, o sea, tenía, a ver, eh, lo que era mi equivalencia es esto de EGB, o sea, debe tener 11 años. O sea, eso es del año 90... No, 90. Pues entonces, o sea, del 90, 90 y poco. Pues no había 41. nacido. Yo nací en el 92. Pues Septiembre. probablemente esta serie es más vieja que tú y sí es legendaria O sea, la, la nueva temporada que hicieron. Nada. O sea, la gente no le hizo gracia, aunque era, era una evolución mucho más amplia de lo que había hecho en Twin Peaks. A, a, a nivel de fotografía, brutal, pero... Nah. A ver, David Lynch tiene una forma de trabajar, tiene un, un mundo muy personal y en el, primer pick, en el primer Twin Peaks había cierta... Estaba todo eso, pero había más eh, idea de ser una serie, de ser algo diferente no había tanto David Lynch en la nueva hay todo David Lynch uh -huh. y eso se nota mucho que a la gente, a muchos les ha tirado para atrás pero a mí, a mí, yo digo, a mí me obsesionó o sea, tuve que verla, 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 y la he repasado y tengo que estoy pensando en volver a verla otra vez porque me estoy dejando mil cosas, estoy totalmente seguro que me he dejado cosas en, el, en la nueva temporada de Twin Peaks. Yo creo que es una de las mejores series de, de la historia de la televisión no creo que esté a la altura de, para mí de los, de los Soprano. Yo creo que el problema que tenemos con Twin Peaks es la calidad es muy, muy alta. Eh, la, la fuerza que tiene, pero es la primera serie que enganchó a un país entero. Es una, una ya locura. no solo a España. ¿eh? Y Esa, muchas, también lo hizo en Estados, Estados muchas Unidos. muchas series beben directamente de, de Twin Peaks. No en formato, sino en, en, en las herramientas audiovisuales ¿no? que utiliza o los elementos narrativos que, 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 que emplea para llamarte la atención. Yo creo que si una palabra hay que, para definir a Twin Peaks, es Fictiva, o sea, A ver, yo sigo diciendo a que hoy, cuando, a día de hoy han envejecido bien. Cuando Cooper sigue haciendo, si eso de coges una, con una grabadora de estas de cinta vieja y se pone a hablar es que dices, ¿te, te acuerdas de del Cooper? Esas gabardinas, el traje de, del FBI que vemos ahora en toda la serie de televisión de las películas es que es la gabardina y el traje llevaba del Cooper. O sea, estaba ya establecido casi como canon que tienen que vestir así. O sea, ¿cómo vestía Mulder en Expediente X? Y Expediente X no le he puesto el lugar de Twin Peaks por poco. Hemos repetido, y digo, bueno, pues oye, ponémosla porque como los dos nos gusta, la ponemos. Que aquí podría estar perfectamente Expediente X también mm. puesto, que es también otro pedazo de serie que eh, en su retorno ha perdido fuelle, pero porque, seamos realistas, ya en, eh, cuando nació totalmente original, ahora eh, los que la recordamos y le tenemos cariño la vemos y podemos encontrar muchas cosas que queremos ver, pero el nuevo público no tiene, el creo yo, la empatización que teníamos con ella. Es decir, ahora mismo una persona de 20 años coge lo que es Expediente X y como no se ha visto ni ha vivido semana a semana todo lo que era ese, ese mundo, no, se, no entra tanto. Creo que es lo que le falló a la última temporada de, de Expediente X. Y eso que me encanta. Ha cambiado la forma de consumir. Yo también te digo una cosa. Aunque haya cambiado la forma de consumir, hay esta serie, si, si saliera ahora, tal cual está hecha. pero mejor tal, lo que sé. pero na narrativamente, de verdad que la gente lo, lo estaría petando, o sea, hay, tú hay, estaría la gente loca. Yo creo que una de las series que tendría cierta cercanía, que bebe mucho actual, sería Leftovers, sí. porque tiene el tono, la el, 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 todo lo que es el tono, el ritmo de contar cuando quiere, pero mientras estaba planteando un montón de cosas. Uh -huh. Es una de esas historias que a, mí, que a mí me encanta, pero bueno, vamos a la siguiente. Esta ya es la serie de adolescentes actual, creo que ya logrado. ya ya hemos nombrado, o sea, no, no va a haber mucha sorpresa con esta. No, no, desde luego que no. Repito lo que llevo diciendo todo el programa. Cada vez que ponemos una sintonía, Lorao baila, Lorao canta, Lorao se mueve, Lorao se estremece. Es que esto es una locura, tío. Es que, Hace es que... un baile de cadera de estos sexys tipo Elvis, <risa> pero moderno. Es cierto, hay que decirlo. Eh, las escalofriantes aventuras de Sabrina, The Chill Adventures of Sabrina en inglés. Netflix, tenemos noticia buena en mitad del podcast. El 5 de abril se estrena la segunda parte. Uh -huh. Y hay fecha. Eh, ya dijo Netflix que dividía en dos. La, 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 la primera temporada realmente son dos. Que en realidad la, la gracia es que son decisiones decir, comerciales y lo hacen muy bien. Es, es acostumbrar al resto del mundo de yo te suelto la, te, la serie entera, pero ahora vamos a hacer como las, las televisiones, la mid-season. o sea Vamos a partir en mid-season para que tengas dos ocasiones. Pero responde a, a, a agenda que cuadra con Riverdale. Eh, como Riverdale se estrena cada semana un episodio y Sabrina no, eh, cuando vaya a terminar Riverdale estará terminando Sabrina. Entendemos... O sea, Saltará la última parte es. de Sabrina. Entonces, eh, ya no sé... Yo sé que no van a conectar ninguna de las dos, porque uh, prácticamente No, no te creas, yo no sé, no lo tendría tan seguro. Teniendo, o sea, son do, son, Igual ahora no. No son dos universos, es que es un solo universo, el Archicomics, que dicen el universo de Archie. Pero la agenda sí que es verdad que está marcada para que las dos estén prácticamente a la altura. Eh, estuve hace poco en un programa de Radio Marca, se llama Serie Adictos, en las que uh -huh. estuve hablando de Sabrina y un saludo para ser directos sí, un, a, No nos vais a escuchar, pero saludamos Voy a comentar básicamente lo mismo que dije allí A mí Sabrina me parece un ejercicio audiovisual perfecto eh, creo que te introduce muy bien en un universo que podría haber sido bastante más complejo eh, de aceptar, de hecho, ¿vale? a Roberto Aguirre Sacasa, que es el guionista de la serie de cómics y que es el que preparó el formato televisivo. Y productor de Riverdale y de Sabrina. Que ¿sí? le dijeron que bajara el tono de Sabrina porque se estaba pasando. <risa> Dicen, bájale dos puntitos que en el cómic vale, pero aquí no, ¿eh? Aquí no. Eh, es una serie que encima utiliza unos, unas herramientas narrativas que son, mira, has mencionado Expediente X pues eso es igual que Expediente X o que Supernatural o que House es procedimental, la serie tiene un leitmotiv en cada episodio y la trama va avanzando la trama eh, genera avanza pero a partir de eh, episodios que van de una sola cosa y a mí ese tipo de, de serie que se había perdido ya porque casi todos intenta, casi todas producciones ahora Intentar sorprender con giros de guión al final, con cliffhangers que sean brutales, sí, increíbles. Sí, las procedimentales se han quedado en el policíaco, un poco más, <risa> uh -huh. en, en Un le tipo ley y orden, sí, o eso, así sí, en casos sí. particulares un mentes criminales, que también desbarra ya últimamente. Y aquí Aguirre Sacasa pues, eh, apuesta por ese formato, le ha salido para mi gusto muy bien, hay gente que no le ha acabado de convencer, y es cierto que tiene quizá un tono que te puede echar para atrás... Porque está a medio camino entre, entre terror psicológico, la mitología, la sí, adolescencia. Ver, y... es que hay, hay brujas, hay demonios y además hay el punto de la adolescencia cuando cambia todos los cambios. ¿Mm? Hay muchas cosas en esa serie realmente que se pueden leer muy bien. Aparte que, que está muy, muy bien hecha, o sea, a, es... a nivel artístico está muy, muy bien. Y luego la niña de Mad Men eh, <risa> es una locura cómo trabaja, se ha hecho con el personaje. Y que tiene una imagen tan angelical que te dicen, es una bruja que adoras a tallas haces tú, venga, hombre. ¿Qué dices? Pero Tiene algo, tío, parece, esconde algo. Eh, o sea, ha, ha interpretado muy bien al personaje. O sea, da la sensación de que es un ángel, pero al mismo tiempo, joder, el último plano de, de la primera temporada, da la sensación de que esa tía... Es la, es la líder de las hermanas. Esa, esa tía puede... O sea, esa tía es peligrosa. O sea, no te la juegues con ella. No, no, pero ya, ya le hemos demostrado a bastantes personas que si se lo pretende, puede ser muy cruel también. ¿eh? Creo que es una buena reimaginación de, de Sabrina. Eh, no, es que, la, la, ya que hemos la, puesto la original de Sabrina era... Familiar. Y luego, a todos aquellos que están tirándole un poco de hate a la serie porque el gato no habla o no hace los chistes que hacían pasado, la actriz tiene alergia a los putos gatos. ¿Vale? Pues haber cogido a otra actriz, pero es que está perfecta. Otro detalle. Al final, el gato habla. Al final, el gato habla. El gato puede hablar. sale habla. Calma. Porque es un puto hable, un puto familiar. Habla. Llevan bueno, eh, vamos a seguir para adelante eh, con las cositas de J. ¿Qué me traes ahora, Joti? Yo es que mmm, de las naturales también me quedaría con Sabrina de las adolescentes actuales, pero hay una que ha acabado hace muy poquito que a mí me gustó. La primera temporada me pareció un coñazo porque era excesivamente adolescente y de excesivamente tonta, pero avanzó a convertirse en una serie que yo creo que es de las que se quedaron en el camino de poder haber sido una Sabrina, eh, perdón, una Bafi en sus tiempos no incluyo sobrenatural porque me pilló en una época que no era adolescente y que no era una serie de adolescentes pero sobrenatural también está incluida como serie de, de, de bicho de aunque tenga sus sagas sigue responde también a ese procedimental de monstruo de las semanas se eso le decían en Estados Unidos pero por ser un poco más actual no quedarme viejuno porque me acusaréis de que ser viejuno porque sobrenatural tiene 14 temporadas va vale, a la 14 ya por eso me vais a acusar de viejuno pero he elegido otra que a ver que muchos yo creo que no van a identificar a ver Espera que está me la quita al Me ha saltado Me ha saltado el anuncio. Bueno, pues que la den por culo. Ya hemos, visto el... hemos ido al principio, ¿no? A ver, ¿tú sabes cuál es? Sí, Wolf. ¿Has llegado a verla alguna vez? Sí, sí, sí. A mí me gustaba muchísimo. Es una serie que, que digo, ahí sí que tiene el drama adolescente metido en medio de hombres lobo de monstruos, de, de todo. Es una mezcla entre Buffy y cualquier serie de, de instituto. Ya al final se convirtió en algo realmente raro porque hubo momentos que parecían que parecían una serie de personas como los Dread Doctors, los doctores eh, estos terroríficos que eran casi Cliff Barkerianos. O sea, que yo iba ya, había momentos de casquería, parecían berserkers, indios, ahí había ninjas, katanas, o sea, que llegaba un momento que decías, esto es un desbarre. Y a mí me encantaba, o sea, el desbarre me encantaba. Y la última temporada ya, el cierre que hicieron, porque solo duró, si no me equivoco, cuatro o cinco temporadas, me parece son cuatro. Cinco, no me acuerdo ahora mismo. Y las últimas fueron más cortas para básicamente, porque básicamente era una serie de, si no me equivoco, de Spike o de MTV, ¿eh? o sea, y eh, si la veíais en la versión americana, antes se la colocaba, ahora está colgada en, entera en Netflix, pero como, cuando tenías que verla como podías, no voy a decir nada más, te venían las listas musicales porque MTV las mete en sus series. Cada vez que suena una canción te meten el título y el artista, ¿vale? Es promocionar, promocionar, pero está muy bien. A mí me gustaba mucho esa serie. No sé lo que podría decirme. A mí, Tim Wolf, a mí me, me gustaba, o sea, sin más. Es cierto que no me rellama mucho la atención, porque ya sabes que a mí los monstruos y estas cosas no me acaban de convencer, pero, pero estaba bien. Hay Yo estuve enganchado a Tim Wolf. Teen no Teen Wolf, la terminé. ¿eh? Yo te digo, de Tim Wolf salen, además, Dieron O'Brien, el protagonista del Corredor del Laberinto, salió de allí. Es un tío que ha sonado muchísimas veces para hacer de superhéroe, de Robin, de, de mil cosas, y no es un mal actor. Y, desde luego, tiene por lo menos la edad principal para hacer de muchos eh, superhéroes jóvenes. Yo te puedo decir que a mí me enganchó la serie mucho. Quizás el que menos me llamaba la atención era el protagonista. Realmente me gustaba más toda la caterva de secundarios que le acompañaban. Desde hecho, había de todo. Y algunos personajes eran realmente interesantes. Bueno, el primer hombre, luego que aparecía, el primer alfa que veíamos, es el actor Superman, Tyler Hodgkin. Es que Superman ahora mismo en la serie de Supergirl. Sí. También aparecía en esa serie. Y para que lo sepáis... Eh, Red Arrow, vale, el personaje que sale en Arrow también salía en Teen Wolf en la primera temporada. Era de hecho el macarrilla del equipo, el chungo, el, el malo del instituto, el jefecillo de todo. a o ser que para mí para los adolescentes de sobrenatural me parecía muy muy adecuada. Ya lo que tuvo de, de vida fue otro tema. Ah, está guay, o sea, si la gente no la ha visto y le va al rollo a adolescente y tal. Si por ejemplo hay aquí eh, espectadores de Riverdale que son fans y no han visto a Team Wolf pues yo creo que le gustará. Yo, y ya, digo, si habéis visto a echarle un ojo. La primera temporada sí que vale, que admito que es un poquito floja, pero cuando la pasáis, te la pasas muy bien. ¿eh? Aparte, de las macarradas, las tonterías, y el personaje de, de Styles de Dylan es realmente brutal, porque es el único que... A ver, para entenderlo, el único humano de toda la maldita serie es el único con sentido común, el que hace los planes y el que está detrás de los monstruos diciendo ¿Qué hacéis? ¿Pero dónde
2: vais, coño?
0: O sea, el humano es el único que dice, lo ves y dices, pero, 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 es, es, es muy, muy... A mí me gusta mucho, lo digo. Y con esto acabamos con terror sobrenatural, con todo lo que tenemos. Oye, de momento no vamos mal, llevamos una horita de, de podcast que cuente, no llegamos a la hora. Yo creía que íbamos a extendernos más. Tengo que decir algo también, esto va a quedar un poco recortado para el tema YouTube, aunque estoy pensando en arriesgarme y soltar todas las sintonías y dejarlo como está. ¿Me peleo con YouTube? A ver quién gana. Inténtalo. Bueno, pues igual tenéis suerte todos los que estáis escuchándonos en YouTube y habéis disfrutado de las sintonías, si la pelea la he ganado o si no se han dado cuenta todavía. Puto artículo 13. <risa>
2: la, 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 la...
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito porque queremos eh, beber, comer. ¿Has encontrado algo de música que puedas poner hoy de esta música hipster alternativa de... extraña? No tenemos nada al lado. venga. No, la verdad que no tenemos nada. A ver si hay algo por ahí. Vamos a ver porque estamos muy con las series, pero también decir que de las series que hemos eh, hablado, o sea, The Girls, arriba, quiero decir The Girls de Riverdale. Misfits, de Sabrina, de, también de Teen Wolf, han sido también la base para oír mucha música que iba saliendo. Indie, no, pero sí alternativa. Sí, sí diferentes grupos pequeños porque han promocionado mucho. Que recordemos que las series de televisión, exceptuando las de Netflix, que hemos ido nombrando, todas servían para product placement, para vender cosas. Seamos sinceros. A ver qué nos ha ¿Qué es esto, Morado? El plan tío de Guardias de la Galaxia, por favor. Bueno, dejamos un segundito con esto mientras nos despejamos. <música>
1: this harbor town and she works laying whiskey down they say brandy fetch another round she serves them whiskey and wine they'll say they'll say brandy you're a fine girl a what a good wife you would be yeah your eyes could It's a braided chain Made of finest silver From the north of Spain A locket That bears the name Of a man that Brandy loved He came On a summer's day Bringing gifts From far away But he made it clear He couldn't stay No horror was his home. The thing, You're Through a silent town and loves a man who's not around She still can hear him say She hears him say you're a fine find her by
0: vemos esta piña colada. De paso, yo ya me he echado café, o sea, ya estoy con más necesidad de, de cafeína. Esperad, esto voy a ponerlo para que oigáis cómo hacemos estos podcasts. Esa cucharita rica, rica, rica. Bueno, entramos en la recta final del podcast. Nos eh, queda la última categoría que... La mano. Sí, romántica drama, que es la que me parece que más se nos va a estirar ¿Por qué? ¿Romántica? Sí, porque seamos sinceros, eh, todo lo que es romántico tiene un puntito de drama Y un drama sin algo de amor tampoco funciona Entramos en mi... En tu categoría Entramos en mi género y os traigo cositas raras, ¿eh? Está el está, está horario para que lo entendáis ahora, eh, tocándose por debajo de la mesa Porque ha llegado su momento Bueno, eh... He estado peleando conmigo mismo mmm, para quedarme con algo y entonces lo justo es eh, coger la que más me gusta y mmm, coger una que me marcó mucho en la adolescencia. En, estas dos que voy a decir son de, de, de adolescencia y, y la primera no tiene entradilla porque no hemos encontrado, pero os la, os la cuento. Y es sin tetas no hay paraíso. Eh, en Latinoamérica la versión es sin senos, sin senos. no hay paraíso. ¿eh? Sí, que hay que recordar. <tose> Esto hay que decirlo. Eh, Latinoamérica ha conseguido eh, sacar muchos conceptos fuera de Latinoamérica y venderlos. Sin tetas no hay es uno, otro. Por ejemplo, eh, tenían sus propias series en México y en Argentina de Rebelde y Rebelde Way. De adolescentes también se vendieron bien. Eso sí que eran, Pero eran más telenovelas casi en algún punto. Pero sin tetas no hay París o sin no hay parísos, o Betty la fea se sí. ha vendido fuera, pero a, como churros. puñados. Si Paraíso te para eso me pillo, adolescente, adolescente muy tonto, ¿eh? en la edad del pavo, que se les oye llamar, y tele propuso una serie de televisión de, pues, de, de la típica historia de amor de, de la chica que se enamora de, de un mafioso, de, de una persona mala, y cómo ese mafioso va cambiando, no también su, su manera de, de ver la vida y de, y de abusar de los demás a partir del amor. Eh, ¿Y ves cómo el romance tiene drama? Sí, sí, esta serie es eh, puro drama y eh, eh, igual al día de hoy la vería y no me engancharía tanto, pero reconozco que le tengo muchísimo cariño. Yo me, me iba... A, a, mi, a mi padre esto, lo vi un episodio, y casi me tira por la ventana. Eh, y mi madre, pues eh, como no le hacía mucha gracia tampoco, pues lo que hacía yo era... Me acuerdo que salía de entrenar de... que jugaba fútbol y salía de entrenar de... Eh, a ver, tengo que dejar esto claro. No lo sabéis, pero en realidad... Lorao es deportista. Bastante deportista en realidad. <risa> me salí de jugar a fútbol, tío, y, y, y me, de entrenar en el San José. Y me cogía el bus para ir a casa de mi abuela a dormir para ver la serie. Porque mi abuela, eh, de verla conmigo... Se enganchó. Pues tenía ese punto de telenovela. Sí, es, es que es eso. Tenía ese, 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 ¿cómo decirlo? Ese punto de muchas tramas que tenían que acabar, pero nunca acababan. Uh -huh. Entonces mi abuela se enganchó también. Bueno, mi abuela se quedaba un poco dormida y al final le tenía que cuando, le, cuando la despertaba decía, abuela, a ¿Qué, dormir. ¿Qué te has dejado al final? ¿Qué le, te de, has al final? Y me decía, ¿qué ha pasado, cariño? Y entonces, antes de irnos a dormir, yo a mi abuela le contaba todo. <risa> la verdad que la recuerdo. La recuerdo con. Con ese cariño, serie, ¿no? Serie, de... te lo decimos, serie de adolescencia. De sí, esas sí, que sí, se sí, 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 desde luego. Eh, y También de adolescentes, porque eran adolescentes, salvo él. Ella era una adolescente, era una cría. Y luego van creciendo y tal. El final es muy dramático. Ah. Hicieron dos finales al final, ¿no? Uh -huh. En el que él moría, que era lo justo, que es el que emitieron. Y en el que los dos sobrevivían y se iban juntos y tenían la vida ahora feliz. Ahora voy a hacer una gran pregunta. Ya. ¿Tú qué tenías con ¿El duque? El duque? Estaba obsesionado yo con eso. Las cosas que eh, marca, marcó una época, marcó mucha una gente con época, esa, ¿no? eso de ser el malo, el mafioso. Y, o... y a él, ¿no? Miguel Ángel Sivestres, ¿no? Sí, Miguel Ángel Silvestres. A él, a él le abrió puertas. Es que, de hecho, creo que fue el, el papel que le, le ha dado la puerta a estar ahora mismo en series internacionales, porque está trabajando en Estados Unidos, una ¿eh? época, aunque el, haga de latino, siendo español, pero... En, aqu, en aquella época, eh, yo me acuerdo que el, 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 el duque fumaba muy raro, siempre iba con una pitillera... Y fumaba muy raro o sea Y yo en aquella época Todos los chavales de mi grupo Íbamos con pitilleras Y fumaba como él Nos poníamos el cigarro De una manera así rara Que fumaba él Y fumábamos ahí como es que él eres... Imitando al duque Hablamos así Esos son detalles de, de personalidad <risa> Que meten en las series Para el personaje sí. Pero es que ya te digo Que ese momento de quiero ser Vito por Leone Pero no soy Vito por Leone eba, eba. Y, el, ah, y el gitano Que era bueno Era increíble sí De verdad que Es una serie que yo A día de hoy No hubiera visto jamás pero que en aquella época la vi, me enganché y la disfruté muchísimo. Y también tienes otra serie propia y que tengo que otra te que esto, esto me volvió loco. Se está quitando el pantalón, está empezando a tocarse por debajo del calzoncillo.
2: California, here we come, right back where we started from. Well, hustles, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California!
0: Vamos a bajarle el todo porque... ¿Qué? Mira, te lo... Te, te, lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. Es la serie de televisión mm. que más veces he visto en mi vida. Y te puedo decir las veces. ¿Cuántas? La he visto entera... Bueno, entera no porque la última temporada no la vi porque me cabré La he visto eh, las tres primeras temporadas seis veces. Eso es mucho. Eso se acerca casi a mi nivel de bafi. Para mí... Si tuviera que poner un top 3 de las series de mi vida, O.C. entraría. Eh, seguro, ¿eh? Vamos pues a ver. Por cariño. O.C. es una serie que, para los que no la hayan visto, es de una familia rica, de, típica de... De Orange Eagles, County. ¿sí? De Orange County. Bezú, elegir, que me iba a Los Ángeles. Perdón, esto es otro. Es California, pero no es la... No sí, es, está como en la apartada... Sí, o sea, es una, de esas, una... urbanización de estas un de Un que dicen una parte de fuera. Que acoge a un joven criminal, ya que el padre es abogado, lo representa y se da cuenta que es un chaval que tiene potencial y se lo lleva a casa. Y vemos, claro, el, el marginal que se tiene que integrar en una sociedad elitista, porque es una sociedad elitista la que se ve. Es un instituto de, de pasta, la niña rica, vemos eh, muchos problemas. De hecho, eh, a esta serie tengo que agradecerle una cosa que le agradeceré toda mi vida y es Olivia Wilde. Buah, que es donde descubrió personaje de el suyo, eh? personaje es tremendo, pero es que eh, gracias a esto, pues esto, Descubrir el personaje, ya te digo que mucha gente la descubrió en, en House. Uh -huh. Yo ya la había visto también antes, en la parte de Noce, en The Black Donnelly's. Ah, sí. Que es un pedazo de serie Paul Javis. Tremenda, que desgraciadamente es una temporada y que desgraciadamente yo no encuentro ningún sitio. <risa> si alguien sabe dónde está The Black Donnelly's, que, que me lo diga. O sea, yo, yo me la compro. Me encantó. O sea, es ese tono de macarras de barrio, ese tono de irlandeses, como no. Perdidos, me encantaba. Y The eh, Noce, tengo que admitir que es una serie que a mí me pilló. Más mayor. Sí. Pero sí que he visto. O sea, yo, yo la he visto, no entera, pero sí en su mayoría. Pues mira, es, es, anécdota, ¿no? De cómo accedo yo a esto. En, en los veranos, mi, yo era era muy, yo era un, era muy abierto, pero era muy soy, yo, o sea, soy una persona muy extrovertida, pero eh, tenía tengo cierto apego a estar solo, porque me, me gusta mucho estar solo. Y, y entonces, en los... En, en, hoy me hace eco, ¿eh? Hoy se ha hecho algo raro. ¿Espera? Ahora, Oye, ahora, ahora. Qué extraño ha sido eso. Se terminó el eco. Eh, cuando... ¿Hoy? Oye. ¿Hoy? ¿eh? Nos está haciendo aquí la, la técnica, como eh, digo bien, ya. El eco, no me deja con... Ahora, ahora, ahora. No sea, me la deja... técnica de decir cuando falla cuando toco algo no, no para la No, pasa nada, da igual. N eh entonces en los veranos mi hermano se iba al pueblo con, al pueblo de Barcelona con mis abuelos y yo me quedaba solo en casa con mis padres y tal pero como ellos el trabajan yo mañana si sí. y yo me quedaba solo con, con eh, me quedaba solo en casa con mis padres y tal y, y entonces mi madre siempre me, me ponía pues, series o lo que fuera y ese verano en la dos en la Además, dos sí, sí, lo echaban, empezaban a echarlo en la 2 eh, pero antes del telediario no 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 justo después justo te ponían dos episodios que no, no, dos no. capítulos seguidos. Mi madre, eh, mi madre lo que hizo fue... Mira, David, que va a empezar... Me mi dijo, mira, David, que va a empezar una serie de televisión... Es que... Que es, es que ya te digo que me parecía antes del telediario o algo así. No, no, era después y te ponían dos capítulos es que Yo recuerdo... visto. Además es que era una serie de verano, realmente. La, sí, la sí, empezaron sí, en eh. verano una serie que se quedó en un poco el estilo de verano. Y, y, me, y, empe, empezó, empe, y me dijo mi madre... David, va a empezar una serie... Atento, eh. te vas a reír. Me empezó una serie... De, de, de gente joven, de que chicas, y de que se besan, eh, y estas cosas. Eh, sí, de, chicas que se besan. No, chi, de, me decía que, que son chicos, chicas, jóvenes, que se besan. De hecho, cosas, cosas me decía estas cosas que te gustan a ti, decía, tío, ya. O sea, ya en aquella época yo estaba interesado por, por todo ese tema, ¿no? De las parejas, las relaciones. Ya tenías ese puntito... De ese puntito que me han siempre. Y entonces recuerdo el primer episodio que me marcó muchísimo porque era un... Era un joder el chico que, que llegaba a un ambiente donde no cuadraba, eh, veía a la vecina, la típica vecina, ¿no? guapa y él también era guapo. Y ese chico ese chico tan introvertido, ¿no? Eh, que era Seth, que, que, que leía cómics y dibujaba. Y sí, no. ese, ese detalle de que tenía que ser leer cómics por dibujar porque era introvertido y friki. No, ¿eh? Hay muchísimos lectores no, de cómics claro, que, claro, no. que son súper extrovertidos. Claro, por claro, ejemplo, claro. nosotros no. O Salvaspin. Eh, Salvaspin está, está loco. como una bregadera. Uy, Bancoello, yo, yo creo que los juntas y también la montan, ¿eh? Y me encantaba mucho esa dinámica que, que, que luego ya he ido profundizando, analizando, ¿no? De cómo... cómo ese hermanastro no impuesto eh, que Seth eh, saca lo me la parte buena que tiene el protagonista y a la inversa también no eh, Seth necesita ser un poquito más caradura un poco más descarado en la vida y, y eso es lo que lo que su hermanastro no le, le aporta el, el puntito macarrilla. Sí, y me, me encantaba también eh, cómo los adultos, ¿no? También forman parte de, de ese juego y, y los, van pa los padres y toda su relación. La mujer, que que la mujer del vecino que se estaba enrollando con el amigo joven, eh, el, el, el marido este que está todo el día trabajando, que está enamorado de la vecina. Sí, había, había un una sintonía de personajes que funcionaban muy bien, que se iban moviendo, que iban dando muchísimo juego y que, desgraciadamente, en algún momento dado, no sé por qué, se rompió mucho esa, esa, esa dinámica. Creo que fue cuando la serie de repente pegó un bajón. Sí. La, 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 la serie a mí me marca por dos cosas. Una es porque me llama la atención, me, me hace que, que, que este género para mí sea el top. Y la segunda es que, decanta mi género musical. En aquella época yo todavía no lo tenía muy claro y yo recuerdo que la segunda temporada eh, eh, Trabajan, compran un club o trabajan en un club. Trabajan en un club, si no me equivoco. Y en ese club cada episodio va un grupo musical real, indie, de, uh -huh. de, de, de pop rock, eh, así, porque hablan de, hablan de cultura popular ellos. Sí, es, una cosa, es un detalle muy importante de la serie. ¿Le es gusta que, el punk? Es que uno de los detalles más importantes de la serie es que era eh, el ambiente, era un ambiente elitista, como decimos, pero estaba fuera de lo que era Los Ángeles, de lo comercial, vivía en un punto de playa, de surferos, de, de todo muy diferente. Uh -huh. Y le, le daba un ambiente extraño que te costaba entrar porque estábamos muy acostumbrados a Nueva York, a Los Ángeles, a series americanas. Incluso las series más, que luego hablaremos, de, de pueblo, que digo yo. Eh, y en cada episodio de la segunda temporada ponían a un grupo, tío. Y, y me acuerdo de luego ya de, de ir apuntando los nombres y luego buscarlos y escuchar la música. Mm. Wow. Bueno, yo es que dentro de, de esto eh, ahí viene el destrozo que voy a hacer yo, porque yo tengo dos. La primera es que es de cuando yo era, repito, esto es de básicamente de cuando Twin Peaks, que es una serie que todo el mundo que, de mi edad va a recordarla, aunque realmente, por desgracia, yo creo que las últimas temporadas ya ni las veía. Y vamos a ver qué os parece. <risa> Pues esto es eh, En Estados Unidos Serán 90-210 Beverly Hills bueno, o sea Beverly Hills A palo seco Y decir que Esta serie Marcó muchísimo Lo que esa generación Y todo esto Porque era la primera serie De adolescentes Vale, que también era lo mismo Los niños ricos Con malote Con mil cosas Y en el que La gente se empezaba a seguir Como fans A los personajes Y a los actores De repente Era super pop Y todo esto Que se volvía loca Poniendo regalos pósters, Libretitas Y esto Era una locura y era también eran todos personajes muy estereotipados el bueno el malo la niña mona la niña responsable que la gracia que siempre tenías horas de Brenda la morena horas de la amiga la rubia no me acuerdo cómo se llamaba que era Jenny Garth la actriz y la verdad es que a mí me marcó muchísimo de niño porque esta parte que tocaba algún tema social pues temas como maltrato temas como drogas y todo esto que eran muy clásicos, empezar con esos temas. Y a mí me marcó. Igual que tú estás hablando de OC como eso y de, de Sin detrás no y Paraíso, a mí me enganchó en esa época. más nosotros la teníamos que ver los fines de semana. O sea, no nos la ponían entre semana, ¿no? Era buscar el fin de semana, que era cuando veías la tele. Cuando yo, chaval, tú no sé si 90-210, no. O sea... Ni idea. La sensación de vivir que la llamamos aquí en España. Ni idea. Ni puta idea de lo que es, ni dónde salió ni nada de nada. Pues de ahí sale Luke Perry, el legendario Luke Perry para las chicas aquí en España que... Todas perdían el culo por Luke Perry. Luego te has a Jason Priestley, pues Jenny Garth. De aquí tenemos a Brenda, que era Sandor Dougherty, que era la que acabó teniendo la fama, ¿sabes con qué, no? ¿Con qué? La fama le llegó con embrujadas. Mm. Porque era. Ahora sí que tengo que ponerme el eco, quiero ponerme eco. Es. ¿O no me lo pongo? Nah. Da igual. Es la hermana mayor. ¡Pru! Eh, ahí estaré cool. <risa> tenía, tenía que hacerlo por una vez pero lo, lo que digo que el, el tema es que eso era lo que nos marcó a mí a mí al menos en mi adolescencia esa serie de primeras relaciones románticas dramáticas de padres problemas con chaval sin padres y todo esto eso nos marcó mucho sabes a qué me ha recordado cuando estaba viendo los, los... La, el, el opening sí eh, a la serista de finales de los 90 Que que yo me enganché también Gracias a mi madre que, que, que a ver, La de Kitty Holmes, tío a, ah, Carreter, A mí me pillo muy mayor para, para engancharme, Carreter. como no era de adolescencia. Aunque sí que realmente fue muy discontinua porque la echaban en España, en la 1, eh, entre semana, en verano, y lo, se perdían mucho. Que, era, que está James Van Der Beek, sí, que se ríen en la chica de. En en la chica de. La zorra del apartamento 23. Es que sale, es él, es, que sí es, más, es, es el, actor, de, es el de, actor que hace ese sí De mismo. puto loser, de bueno, de su vida. Sí, bueno, tienes que tener en cuenta que <risa> se han reído de él ya con lo de Dawson Crece en tantos eh, en tantas putas películas. O sea, en, yo iba por silencios cuando atacan, se descojonaban de él y eso que hacía papel. Se descojonaban de él incluso en Scary Movie. Hay una escena en la que entra por la ventana y dice, uy, me equivoqué de película dices tú, pero si no has hecho películas, de gracia no. Hay gente que no, no recuerda a Dawson Crece, pero eh, aparte de, de, de que estaba que, que, que Holmes, Kate Holmes Michelle... no sabe interpretar, eh, Michelle Williams es un es, escándalo Michelle Williams es la, la que ahí empezó la Pero que nadie se da cuenta o sea, De todos los que han pasado por allí La única que de verdad tiene una trayectoria admirable Es Michelle Williams Porque Katie Holmes no sabe interpretar O sea, solo hay que verlo Me, en Batman Holmes, el problema que ha tenido Yo creo que es que ha tenido malos personales Que realmente a nivel de, de, de actoral Y luego pues, bueno, tienes a Joshua Jackson Que consiguió con Fringe meterse en el corazoncito De todos estos frikis, el mío incluido Joshua, te queremos, ¿vale? Te queremos mucho. Y cuando desapareciste de, de Fringe, la serie se fue a la mierda. ¿Vale? Sabía que estaba planeado y que era algo que querían hacer a propósito. Pero no era lo mismo. Y eso que cerraron la serie muy mal. ¿Ves? Fringe es una que puedo poner sobrenatural a ese nivel, pero porque es muy obsesiva para mí. No es de adolescentes, no encaja y no la vi en la adolescencia porque no encaja, pero. Ana, Ana Thorpe, por favor, <risa> vuelve a hacer más series en Estados Unidos. No te quedes en Australia. ¿Y qué más me traes? Y ahora viene la otra. Que está, supongo que mucha gente no va a saber cuál es. Y literalmente no vas a saberlo por el zoom. A ver si adivináis. Ahora, no mires la pantalla. Mírala mí. No puedo. Esto es Ever La echaban en, en la 1 eh, por la noche. Es una serie. Y espérate, sigue mirando, que te voy a matar. Sigue mirando la intro, la estamos poniendo el vídeo para que lo vea. ¡Sí! Es el primer papel importante. No puede ser. ¡Sí! ¡No lo has visto! No me lo creo. ¡Sí! ¡Hace del hermano! No puede ser. Chris Pratt, tío. Pero sí. es, una, es un niño. Es sí, adolescente. Es, no, no, serie de adolescentes cuando adolescente era Chris Pratt. ¡Sí! pues yo te digo que a mí... Para mí esta es la mejor serie que estamos hablando, ¿eh? Pues ahora mismo te digo, es una serie... Es Everwood, Es la serie de un doctor de ciudad importante, rico. Que Se muere su mujer eh, cuando han tenido problemas. Y deciden mudarse a un pueblecito, montar una... El tío está forrado Básicamente le da igual, ¿no? Pero monta... Una consulta, una consulta médica, gratuita completamente, porque quiere hacer algo por la gente. Y cambia a dos hijos, una, una hija pequeña y un hijo de adolescente, de una gran ciudad a un pequeño pueblo. Ahora, ahí está pues la chica del pueblo, la chica mona, que es de Camp, conocida por Revenge, por ser eh, Sharon Carter en... Capitán América en Soldado de Invierno. Y eh, básicamente ahí se encuentra... Pues, Chris Pratt es el hermano de esta chica. Madre mía de mi vida. Que su mejor amigo el de Chris Pratt está saliendo con esa chica, pero está en coma. Y me decías que no mirara. <risa> Hostia, Chris Pratt, tío. Pues ahí puedes encontrarlo de jovencito, haciendo de chulo guaperas, Madre eh, estrella deportiva. Todavía no estaba un sándwich de estar gordo, estaba delgado. De hecho, estaba gordo, se puso después cuando ya empezó a crecer en la sí. peli En lo más verde del valle, sí, sí. que salía se con se un barrio en el eh. cabrón Se puso muy gordo Pues ya te digo que en esta es la primera serie en la que empezó a hacer un poquito de guapeas adolescente Hacía de, de tipo mal al principio, luego eh, no era un tipo malo, un tipo protector con su hermana y todo esto Y es una serie que evolucionó y cambió muchísimo Se movió por un, muchos canales raros Desde amor adolescente, el amor de los, pa los adultos y sobre todo de pérdidas, de encontrar tu sitio, que era lo más importante. Esto sí que luego empezó a desbarrar mucho y al final se fue mucho la serie de, de Balas, pero las primeras temporadas a mí me gustaron mucho. De hecho, eh, hay varios actores que veis de otras series que han aparecido aquí. Bueno, el principal, el protagonista, eh, es un actor que literalmente no hay mucha gente que lo conoce, pero ya os digo que se disfruta mucho y era muy divertida. Esto era Everwood. Si alguien quiere más o menos buscarla, yo creo que es hace gracia las primeras temporadas si veis a un Chris Pratt muy muy jovencito ya te digo adolescente eso que no es mucho más joven que yo o sea tiene creo que son cuatro años menos que yo o cinco eh Chris Pratt no es tan tan joven como decimos pero bueno esta serie os lo digo es menos conocida pero a mí me encanta y ahora vamos a la serie de adolescentes actual que ha elegido Lorado, que a mí me parece acojonante la elección y por eso no, no he tenido ningún problema con ella <música> estamos con es que estamos sinceros ya con el título eh, YouTube debe estar diciendo dios no 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 estamos hablando de una serie que ha sido un auténtico éxito y de, de, de,
2: de, de público
0: en Netflix estamos hablando de The End Fucking World el fin del jodido mundo va en una novela gráfica que no tiene tanto parecido como pueda parecer pero realmente que ha atrapado a todo el mundo que la ha visto. Yo es que eh, ya de por sí la, la sinopsis cuando la leí dije, pero qué cojones es esto, tío. Ya después encontrarme una serie que junta mis dos eh, conceptos favoritos en el audiovisual que son el amor. El amor dramático. Eh, y, y eh, los protagonistas unos putos perdedores unos marginados sociales que nos encantan tío yo no sé cómo ah, tú y yo nos encantan este, tanto los los tirados los ni me vuelves loco tío. el día que hablemos de los cohen No haré otra cosa que hablar de los losers eh, que, que son la gente Sí, sí, sí. Entonces, encontrarme esta serie para mí fue una, un verdadero. Oh, es increíble. O sea, <risa> los, los personajes están de la chota, o sea, no, no están bien, no están en su sano juicio. Eh, es un amor de locos. O sea, es un amor de y perros es que Me acuerdo cuando vi el trailer, en un momento de. Quiero matar a alguien, soy un psicópata, estoy seguro, y lo estoy viendo y estoy. ¿Esto de qué cojones vais? Y viendo el tráiler y dices. Hay que verla, o sea, es, es, es un es un es un master, sí, así de simple porque se quedan pero 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 qué es esto es una serie de adolescentes además pura y dura y volvemos a lo mismo es una serie pequeña porque no necesitaba, no necesitaba grandes ingredientes solo grandes actores porque eh, hay que decir que tiene un plantel de actores de bajo nivel, uh -huh. pero que dan lo dan todo para conseguir una creación muy muy original y muy muy intensa. The de the Fucking wall es una obra maestra para mí, eh, y, y, y lamentablemente va a tener una innecesaria segunda temporada que, bueno, pues los devolverá a estos personajes y, y, y a ver en qué, en qué situación, ¿no? Y en qué estado, sí, Porque no es que acabe muy bien. No, ninguno, no acaba o sea, bien. Ac no. Acaban claro. En esa serie creo que lo, lo único que acaba bien, creo que deben ser la, la productora de Sacopasta, o sea, desde luego. El, la gente que no la haya visto de verdad, eh, tenéis una obligación, es que duran muy poco los episodios, eh, eh, son es, muy poquitos. Es muy cortita, es, es, eso sí, es muy intensa. Entra muy suave. Se ve de tirón y a, a mí... Yo, yo creo que la vi en dos tandas porque no pude acabarla de una. Es violenta, humor negro. Eh, es sexualmente abierta, sí. es, es totalmente. No es complaciente, no es una serie que puedas ver y quedarte a gusto. Nunca, ningún capítulo te va a dejar con buen uh -huh. regusto ni con buen cuerpo, muchos de ellos. Y, y ya lo decimos, es una historia de amor entre dos personajes que vienen de familias desestructuradas, que tienen los cerebros más desestructurados que sus familias y que, y que son, pues, son espíritus, o sea, aprenden a conocerse. Son espíritus viejos. En, en cuerpos, cuerpos muy, muy jóvenes, jóvenes sí, sí. Y con un mundo que, que además se les está tirando encima Se les está cayendo Cada vez que hacen algo, el mundo en lugar de, de intentar recompensarles Por lo que hace, les da una patada más en la cabeza Yo como titulé ¿eh? en mi crítica en Cinemas cómics Historia de amor entre almas podridas pero Es, es muy bonita de, de, de ver Pero también es muy sufrida ¿eh? sí. Como la siguiente La siguiente es tal vez a mí la que Una de las que más me ha impactado de las últimas Pero ahora hablaremos de ella Y una de las más adictivas que he visto en mucho tiempo uh -huh. Oh, ese sonido sí, sí, ese sí, sonido es de es... hecho Netflix ocupa muchas de las nuevas ¿eh? bueno hay que decir que si no lo habéis reconocido esto era por 13 razones mm. Reasons Why que eh, impactó, primero, por el, el efecto que causó a nivel social, porque alertó de cosas como el suicidio adolescente, el abuso y muchos eh, problemas que no son solo algo de Estados Unidos. Eh, está, lo tenemos en, en todo el mundo, diferentes niveles, en diferentes formas, pero es algo grave y que, desde luego, tendría que, que visualizarse más. De hecho, se ha llevado muchas críticas porque dicen que esa visualización es negativa. Es una serie polémica. Eh, recientemente se publicó un, un una especie de reportaje, ¿no? Eh, un estudio sí. que habían realizado en Estados Unidos donde se confirmaba que eh, había influido muy negativamente en la gente joven de Estados Unidos esta serie. Eh, Sigo pensando que no es problema de la serie, es un problema de tabús sociales. Eh. Es un problema de sociedad que, es, que, que no es... Yo creo que es una sociedad que, desgraciadamente, tendría que ser madura y no ha madurado. O sea, no influye negativamente la serie por ser la serie, sino que influye negativamente el tema que trata. Entonces, eh, acusar a una serie de algo es eh, quizá la peor forma de, de ejercer la libertad de expresión y quizá eh, se deben de romper ciertas barreras para que los temas que se traten en las ficciones, vale, a partir de la realidad, los temas que se traten en las ficciones no afecten tanto. Yo hay, hay una cosa que, la gente. que hemos dicho muchas veces y es que... Y lo cuando, digo yo cuando he dicho antes que me ha influido. Serie sí, pero, no sé tal, esta, pero esta serie, la, su, el, su nivel de influencia, el problema es que les ha influido de una forma extraña. Porque mientras está mostrando algo como es la desesperación que puede llevar a un suicidio, la presión social, la destrucción de la, de, de, del individuo en la sociedad actual, o sea, ahora es el listo, o eres el deportista o eres el popular, que tienen en Estados Unidos, el problema es que se lo han tomado a la tremenda modo diciendo, no, no, es que estáis haciendo que se, que se suiciden, y haces no, o sea, la, en Estados Unidos se ha tomado como que, si no estás dentro de esos estereotipos, suicídate, es pero, el mejor resultado, y dices, pero pero ¿qué me estás contando? Pero te das cuenta que eh, J el o sea, critican la parte de la de, de mostrar el suicidio, ¿no? De, de cómo la persona que se suicida puede influir en el resto, pero se olvidan de lo más importante que es qué ha llevado a esa persona... Hacer eso. Una de las cosas más importantes que tiene Trece Razones es la visualización, no solo del suicidio, porque es algo que a mí me mata mucho que se queden en ese punto, porque se quedan en el suicidio. O sea, es, es un mundo, eh, habla de, es una crítica social brutal, tanto a la adolescencia, ese es el debate que a la había presión que Y lo más importante es: una persona que se ha suicidado en Estados Unidos, en la serie lo intentan, lo que hacen es olvidarla. Si sí, celebran durante una semana qué triste ha sido y luego se olvidan. Se preocupan muchos psicólogos del por les ha afectado, les ha hecho mal. Pero luego se olvidan. Y en esta serie lo que pasa es que la víctima no quiere que se olviden, pero no intenta convertirse en un icono. En Heathers, por ejemplo, te digo, en Escuela de Jóvenes Asesinos, eso lo, lo satirizan, lo parodian mucho. De una que se suicida, creen que todos que está muerta, la consideran una diosa y cuando vuelve porque no está muerta, todo el mundo la vuelve a considerar una diosa. Y dices de repente, esas satirizaciones, esa sociedad, es que dicen en Heathers, que sería, yo te diría que Heathers es el complemento perfecto a 13 razones porque tercera razón es una serie incómoda, eh, de denuncia fuerte, y Headers es la parodia más grande a la sociedad americana respecto a este tema. Es como decir, esto es como deberías tomártelo, y esto es como te lo tomas. O sea, yo, yo lo digo, Headers es una serie que en HBO está, no es, ya digo, yo la estaba viendo, yo la empezamos a ver una amiga y yo, y bueno, al principio hace mucho ya, cuando empezamos a verla, estábamos, y digo, vea, yo alucinábamos, porque decíamos, pero ¿de qué va esto? O sea, esto te digo que hace mucho que la vi, porque bueno, fue para para verano cuando empezaba hace mucho. Y ya te digo que lo encontré como eso, era la parodia de, de 13 razones, porque yo me había tragado las dos temporadas, la segunda temporada de 13 razones. Mucha gente la ve, yo tú, la, tú la en la e, entre ellos la ves innecesaria. Yo creo que el problema es que 13 razones la segunda temporada aún les afecta más a los norteamericanos porque entra en otro tema que les encanta, que son los juicios. La opinión pública y el escarnio. Y en este caso, volvemos a lo mismo. Trece razones no se quedan en decirte hay que hacer juicios, hay que juzgar. No. Se queda en que levantar la polvareda, si se hace como tiene que hacerse, es una cosa. Y como se hace en Estados Unidos, es una auténtica bufonada. Por eso ha dolido tanto esta serie, estas dos temporadas. Bueno, ya, ya te digo, otros temas como el hecho de las armas, que también lo han intentado meter en los adolescentes y todo esto, que bueno, eso, películas como Gus Van Sant con Elefant, ya, ya sacó como debía sacarse. Son anecdóticas casi, pero es que yo creo que les ha dolido porque les ha enseñado todas sus vergüenzas y en lugar de, hacer, sí. de hacerlo de una forma que dijera, no, no, al final todo acaba bien, al final América gana, y dices, no, al final América es una vergüenza, esos tres razones. Por eso creo que les ha sentado tan negativamente a ellos y a los niños que están en el instituto que mañana seré jugador profesional de fútbol, pasado seré un abogado que te cagas y esas cosas. O sea, a mí me parece una serie necesaria. O sea, no, no por el hecho del suicidio, sino por todo lo demás. O, sea, que, o sea, imagínate, ponte en la piel de un abusón de instituto que ve la serie. Igual ese abusón se da cuenta de que lo, que lo que él hace por diversión, que al ser adolescente no ve la repercusión que tiene... Igual se da cuenta de que sus actos Tienen consecuencias es que Debería ser así, pero si te das cuenta En Estados Unidos el abusón lo está viendo Está diciendo, y esta mierda Y el, el, el abusado A ver, una de las cosas más importantes para mí de razones Es que habla de la depresión La depresión en, en gente tan joven Que es algo que está avanzando Joder. Y La depresión es muy muy grave Es una enfermedad porque es una enfermedad que puede muchas veces decimos estoy deprimido no es real quiero es decir estoy triste estoy abatido uh -huh. es una cosa muy diferente pero cuando entras y hablas con gente no. que, que ha tenido de verdad depresiones y las tiene es algo muy muy duro es muy jodido salir eh, pueden caer muy fácilmente una vez han caído en la primera gorda o sea es un elemento muy importante que en tres razones lo resaltan como razón una de las principales es está deprimida y tiene razones para estarlo y es una serie que digo como drama aparte también tiene un el, el punto de, de romanticismo lo, lo mantiene porque si te das cuenta los puntos más positivos de, de la serie lo dan las relaciones positivas que tiene la gente esas relaciones y ya digo que a mí me sigue pareciendo que incluso la segunda temporada siendo de menor nivel de menor calado también debería verse ¿eh? yo no la he visto y no creo que la vea porque ya tuve bastante con la primera, que por cierto, no hemos hablado de nivel audiovisual y tal porque nos hemos centrado en la parte más polémica no. o más importante, pero es una serie que, o sea, desde principio a fin y no sabes qué ha pasado. O sea, no sabes qué ha pasado, de, 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 que es la que la has visto ya. Es que es narrativamente, eh, tú ya te has acabado la serie, has, y has encontrado todo. Pero hasta que no has acabado la serie no te has encontrado todo eso. Es una narración muy correcta, en esas 13 cintas, con esa forma nueva de verlo todo. Hay muy pocas series actuales que yo me haya fundido con semejante velocidad de acción real. Porque las de animación la, me las fundo sin querer. Y 13 razones no es una serie corta, ¿eh? No. Es una serie bastante larga que, y exige la atención y exige, sobre todo, que duele. ¿eh? Hay muchas partes que duelen. Ya, ya hemos hablado de, de algunas otras que también duelen, como puede ser de, de the End of the Fucking Wall, o, o podemos hablar de, de muchas, pero eh, quiero decir que trece razones es, quizás la he dejado para el final, porque tal vez sea la que hemos hablado más y más eh, potencia tenga, porque responde a algo eh, de cine. Realmente eh, su estética, yo le acabo de nombrar a Elephant de Gus Van Sand, y te puedo decir que quitando la forma de narrar de Gus Van en el Elefant... ...que fue, es una primera persona extraña... ...se podría decir la forma de narrar... ...en Trece Razones... No ...hay hay un narrador omnisciente que es... Eh, ...literalmente la persona muerta a través de unas cintas... ...la segunda temporada como no hay cintas... ...se inventan la, una especie de esquizofrenia que tiene el protagonista... ...pero... ...quiero decir que... ...esa forma de contarlo todo a través de los recuerdos de alguien... ...los que tienen... ...esas personas, los que está contando ella la versión de lo que uno y otro ve que responde mucho a lo de Kurosawa y su Rasomón, por ejemplo, pero es que es, es muy potente, sobre todo porque vas descubriendo poco a poco cosas junto con el protagonista. Tú le acompañas, estás haciendo el viaje con él y descubriendo pues el, la, la, la mierda en general que es, es es el instituto, la gente, la adolescencia, el cambio, la transformación. Que te puede hundir en la, eh, totalmente. Y de lo solo que verdaderamente estás cuando haces esos cambios. Como no tengas a gente a tu lado. Es, es, es muy jodido. Ese barco no se arrema solo. Mm, que... no. son cosas nosotros hemos tenido suerte, hemos tenido una familia, hemos tenido amistades, pero la, to, no todo el mundo es así. Yo conozco gente que ha tenido problemas en casa, pues, de, ah, problemas de dinero, problemas de. Ya veo, no no, Problemas de todo. O sea, puedes tener problemas de dinero, puedes tener problemas de gente. Puedes haber tenido problemas personales. Yo he conocido gente con relaciones que han tenido abusivas, hay gente que ha tenido relaciones de dependencia, que no son buenas ninguno de los dos tipos. Tanto de alguien dominante que intenta suprimir al otro, como de alguien dependencia que se deja dominar y desaparece. Y eh, en 13 razones vemos muchísimo de eso. Es Tal vez por eso creo yo, a nivel dramático, de los últimos tiempos, la serie de adolescentes que menos... Para adolescentes Eso es pues porque Debería verla todo el mundo Padres e hijos uh -huh. y Juntos, sentaditos en el sofá Y pasándolo mal sí, Bueno, yo soy padre Veo eso con, con mi hijo mi hija Y lo primero que hago es Lo primero que hago Cuando termine el, el, el primer episodio Es Ahora mismo me estás contando Todo lo que haces en el instituto Es que Ya no vas al instituto <risa> Se acabó <risa> Tú no tienes instituto este año Al campo Bueno, esto ha sido todo la verdad es que, como ya hemos dicho, nos hemos dejado muchísimas series Joder. en el cintero que han marcado ah, bueno, a mí Me gustaría que la gente pusiera ahí... en los comentarios sus, sí, sí. sus dos de cada Poned vuestras dos series, la que os ha marcado en la adolescencia y la serie adolescente que ahora mismo os marca o os parece así como, como decimos, súper potente Yo que me gustaría nombrar una serie que no es de adolescencia no es de adolescentes, pero a mí me dejó muy marcado de niño. Los Vigilantes de la Playa <risa> Los Rugrats <risa> Pero los gigantes de la playa. Tú sabes lo que era sentarte cada tarde para ver él ese momento. Chandler y Joey, ¿te acuerdas en Friends que veían los gigantes por ver correr a las... ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Acabareta! Yo tenía ese punto, tengo que admitirlo. Y eh, no no soy de Pamela Anderson y su CJ Parker, no. Yo era de Erika Leniaca. Yo era de, de la otra rubita, la que era delgadita. De Carmen Electra. No, esa, esa era muy posterior. Y una serie que sí que han nombrado, que me gustaría nombrar, que... Era un drama que se mantuvo mucho tiempo y que yo vi de adolescente, y igual tú de niño. Era Urgencias, que duró mucho tiempo. Porque los dramas de, de médicos...
2: Uh -huh.
0: También era una serie que estaba muy o sea, bien. La vieja como un ceporro, ¿eh? Sí, yo la vi desde niño y digo que son cositas que se ven. Otras series que nos hemos dejado de cuando era yo muy muy niño, adolescente, El Equipo A o McGee, El Coche Fantástico. Ahí repite David Hasselhoff. Estas cositas... Eh... Vamos, hay muchísimo en series, pero nos hemos centrado un poquito para explicaros esto. No sé si dejaros la lista o comentar las, las series que hemos dado. No, no, que... que, que oh, el a mí me gustaría que comentaran el, eh, su, 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 su experiencia ¿no? De televisiva... Sí, Tanto pues, en podcast como en YouTube ¿qué? Sobre todo porque es que, bueno, eso sí, os tengo a todos fichados ¿eh? Hay 250 personas, 240 más o menos que han sido fieles Nos han ido el podcast y casi hacen cagar en la apuesta He tenido que pagar el desayuno, este me lo debéis Pero, Todos, ahí, ahí, todos, claro, o sea, si hubieran sido 400 justas hoy antes de empezar lo se habría venido conmigo a ver una peli de terror este no, Lo este, habíamos pasado bien y no, no este, va a pasar este no, esta no, este no supera ni las 800, Jota no, ya no sé. A ver, en, en YouTube, yo, yo la gracia es que Internet. nuestros suscriptores en YouTube sí que han sido fieles al podcast. Mm. Yo os lo digo. Gracias. Muchísimas gracias por escucharlo. 800 y pico escuchas a las alturas de cuando grabamos. 240 y algo. De hecho, la gracia es que me parece que sigue aumentando Guillermo del Toro más rápido sí, que sí, el sí. de Makoto Shinkai. Sí, sí, sí. O sea, Hicimos un especial de, de anime. A ver si podíamos un poco aclarar cosas. Hay gente que ha respondido muy bien. Han descubierto que han visto un montón de pelis de Makoto Shinkai sin saberlo. Hay gente que ha descubierto algo que ver diferente. Oye. Yo es lo que quería, ¿eh? Y a Álvaro, nosotros hemos conocido a Álvaro, que es un tío genial. Fua, Álvaro es o sea, increíble. El día que hagamos algo de Miyazaki ya me dijo que, que quería estar y que, y que igual teníamos que grabar como unas 20 horas, me dijo. No, a ver, es muy fácil, el Álvaro, tranquilo. Yo no. creo que se graba 20 horas solo con el viaje de Chihiro. Tú tranquilo, que si es a través de teléfono o de Skype o de Hangouts, o sea, te traemos aquí si es necesario, lo que sea. Desnudo también. <risa> <risa> ah, eso ya es, es opcional ¿eh? o sea, aquí permitimos calzoncillos bueno pues ya sabéis, la semana que viene estaremos otra vez aquí, hablaremos del apartamento Billy Wilder 1960 protagonizada por Jack Lemmon eh, y más una de mis tres películas favoritas, junto con los Goonies Club la lucha y para mí la mejor película escrita jamás en el cine solo eh, tiene, esa película solo tiene un error que acaba no, la puerta <risa> no, no, hay un error que ya te fijas, es el error de la puerta. Que es la puerta no. que se abre en el sentido contrario de lo que hay abrirse para responder no reveles, a la narración. No reveles ¿no? no reveles, no reveles, no reveles. Bueno, yo ya puedo anunciar que tengo mis dos temas para los dos siguientes podcasts. Ah, os vais no. a olvidar, yo ya tengo mis dos. Yo dos no. Uno porque estoy, es un director de cine, igual que elegí a Guillermo del Toro. Este es completamente contrario, no es nada fantástico, es hiperrealista y me encanta y me parece un hombre que Está bastante infravalorado con lo que ha hecho Y es que vamos a hacer un especial de Michael Mann uy, uy. Eh, A ver, el hombre que hizo el último Moicano el, único, el hombre que hizo la mejor película de atracos para mí de la historia Que es Heat Me tienes que dejarla ¿eh? Sí, ahora te la paso Gracias Y la otra que tengo Este va a costar más prepararlo Pero como va a ser para el año que viene Pero es que quiero un especial Mecas versus samuráis oh. Versus caballeros Pero, pero sí, en anime sí, Todo sí, en anime Se puede hablar de mecas es que la pelea es, a ver, vamos a coger los eh, animes actuales y algunos clásicos y vamos a ver Darling in the Franks seguro que entra. Voy a hablar de Darling in the Franks. Pero te la voy a poner la pelea dura. Porque te voy a pelear Darling in the Franks versus Samurai, Samurai Champloo. Estoy jodido,
2: estoy muy jodido. Estoy jodido.
0: Ya te digo que va, vamos a montar una. Voy a buscar una serie de peleas entre, entre animes día. y a ver, vamos a pelear esas peleas. Y luego de no. fantasía van a entrar alguna cosa dura también. No o sea, esto, 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 estas cosas. Esta, esta, por eso digo que estás con tiempo, va, va para largo. Gana Living de Frax ahora mismo. <risa> Pero nada ponemos con un chirro y te la pones entera no, por favor bueno vamos voy poniendo ya la sintonía de despedida Sí porque ya va siendo hora que nos vayamos en la última vez nos fuimos a una hora 40 hoy estamos en una hora 36 estamos vamos bien. bien. Estamos no damos no mucho mal está bien Pues nada chicos Esto ha sido todo desde, desde Nunca Digas Muerto Ya sabéis que podéis Encontrarnos en Youtube En Cinemas Comics En, en Twitter Que somos Gonielor Y arroba JC barra baja Rollo Si queréis verlo Tenéis en la descripción Del audio Tenéis todo Y este audio Aparte de aquí En iVoox En Youtube También está en iTunes, iTunes. O sea ah. Conseguimos que iTunes Nos aceptara Correcto Chicos que estamos en iTunes Que Apple nos quiere Apple nos quiere Estamos ya en todos lados Así que la semana que viene Venimos vamos a hablar del apartamento y, y a ver qué sale eh pues yo creo que es algo algo chulo por lo menos venga que pase buena semana